0: a fênix audiolivros traz mais uma obra para você de autoria de a grande fraternidade branca o livro de ouro de san Este é o sagrado ensinamento que o mestre san Germain, dispôs para sua era de ouro e que forma parte do terceiro ciclo de ensinamentos da irmandade de san Germain, depois do qual o discípulo se encontra com pleno conhecimento da sua presença, eu sou. Quanto mais for estudado, e meditado, o conteúdo destas palavras, mais protegido, e elevado, se tornará o discípulo. Sabemos, que o amado mestre, não usa nenhuma dissimulação, ao mostrar-nos os perigos, e consequências, ocasionadas àqueles, que focarem, sua atenção em leis, pessoas, e vibrações inferiores utilizando-se de seus ensinamentos. Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos. O cumprimento destes ensinamentos, depende, exclusivamente, do discípulo. CAPÍTULO 1. Eu sou a vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa, Deus em ação. Devido ao desconhecimento, de como aplicar, o pensamento, o sentimento, os humanos, interrompem a passagem, da essência de vida. Se assim não fosse, a vida, expressaria sua perfeição, com toda a naturalidade, em todos os seus momentos. A tendência natural da vida, é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia, e a opulência. É indiferente, para a própria vida, se vós utilizais, ou não, estes benefícios. Mas eles continuam surgindo, mais, e mais, para manifestar sua perfeição, sempre com o impulso vivificador, que lhes é inerente. Eu sou. Eu sou, é a atividade da vida. É inacreditável como os estudantes mais sinceros, nem sempre chegam a captar, o verdadeiro significado destas duas palavras. Quando dizeis, eu sou, Sentindo profundamente, com tatais, a fonte da vida eterna, para que ela transcorra, sem obstáculos, ao longo do seu curso. Assim, abris amplamente, a porta para seu fluxo natural. Quando dizeis, eu não sou, fechais a comporta, que gera o fluxo, desta magna energia. Eu sou, é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente infinitas vezes, a verdade, de Deus em ação. Quero que compreendais, que a primeira expressão, de todos ser individualizado, em qualquer lugar do universo, seja em pensamento, sentimento, ou palavra, é, eu sou, reconhecendo, assim, sua própria, vitoriosa divindade. O estudante que busca, ao tentar compreender, e aplicar estas poderosas leis, tem que manter, estrita vigilância, sobre seus pensamentos, e atitudes. Porque, quando se pensa, ou diz, não sou, não posso, ou, não tenho, está sufocando, a magna presença interna, mesmo que inconscientemente, de forma tangível, como se colocasse as mãos, ao redor do pescoço de alguém, impedindo sua respiração. A diferença desse gesto, na forma externa, é que podeis, com o pensamento, governar vossas mãos, e afrouxá-las, a qualquer momento. Quando alguém faz uma declaração, de não ser, não ter, ou, não poder, coloca em movimento, a energia ilimitada, que continua atuando, até que seja anulada, e transmutada sua ação. Isto mostra, o enorme poder, que tendes para qualificar, ordenar, e determinar, a forma em que desejais, que atue a grande energia de Deus. Digo-vos, amado estudante, que dinamite, é, menos perigosa. Uma carga de dinamite, desintegraria, vosso corpo, enquanto que pensamentos ignorantes, lançados sem controle, travam, a roda da reencarnação, indefinidamente. Enquanto dure um decreto, sem ser detido, transmutado, e dissolvido, o mesmo continuará imperando, per sécula por disposição, do próprio indivíduo. A humanidade deve ser informada, que as pessoas, morrem, e reencarnam, na maioria das vezes, nas cidades onde moravam, porque constituíram raízes, que as atraem, ao mesmo lugar. O estudante que busca, ao reencarnar, deve dar, a seguinte ordem. Na próxima vez, nascerei, em uma família de luz, as portas do progresso, lhe serão abertas imediatamente, tão só, pela sinceridade deste pedido. Vede, então, quão importante, é que eu saibais, o que estáis fazendo, ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente. Estareis empregando, o mais potente, e divino princípio, da atividade no universo, o eu sou. Compreendei, não se trata de apenas uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã, ou leviana, nem de eventual exagero. Trata-se, do mais alto princípio da vida, usado, e expressado, através de todas as civilizações, que tenham existido. Lembrai-vos primeiro, que toda a forma de vida, consciente de si mesma, expressa, o eu sou, que é muito mais, do que o simples, eu existo. Em seu contato com o exterior, com atividade incorretamente qualificada, o estudante pode aceitar, coisas inferiores, ao eu sou. Amado discípulo, quando dizeis. Eu estou enfermo, deliberadamente, invertis a perfeição, que contém o processo vital. Estais batizando, com algo alheio, o que o eu sou, não possuiu. Através de muitos séculos de ignorância, e incompreensão, a humanidade carregou, falsos conceitos, que deterioraram, até a atmosfera que a rodeia. Devo então, repetir que, quando anunciais, estou enfermo, enunciais uma flagrante mentira, com relação à divindade. Ela, o eu sou, jamais conhecerá a doença. É sempre plena, de saúde, e vida. Peço-vos, amado estudante, em nome de Deus, que cesseis, de empregar falsos termos, em relação à divindade, pois é impossível, que tenhais liberdade, enquanto os continueis usando. Sempre insistirei, para que, verdadeiramente, reconheçais, e aceiteis, a magna presença de Deus, eu sou, pois assim, não tereis, mais condições adversas. Suplico, em nome de Deus, que cada vez, em que vós encontreis, Dizendo que estás doente, pobre, ou em situações adversas, instantaneamente, invertais esta condição fatal, declarando mentalmente, com toda a intensidade, de vosso, eu sou, que tens saúde, opulência, felicidade, paz, e perfeição. Cessai de dar poderes, a condições externas, pessoas, lugares, e coisas, pois, o eu sou, é o poder de reconhecer. A perfeição em cada um, e em todas as partes. Quando pensais na expressão, eu sou, significa que já sabeis, que tens Deus em ação, atuando em tua vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões, e palavras, continuem governando, e limitando-vos. Lembrai constantemente. Eu sou vida, opulência, e verdade, já manifestadas em mim. Assim, lembrai-vos, desta presença invencível, mantendo a porta aberta, para que ela, a presença eu sou, mostre, em vossa manifestação externa, toda a sua perfeição. Excluir de vossos pensamentos, a crença de que, se continuais, a usar decretos errados, de alguma maneira, a vossa vida melhorará, ou manifestará coisas boas. É impossível, que isto aconteça. Nos pastos, usam-se ferros, para marcar as reses. Eu gostaria, de poder marcar-vos, com um outro ferro, o ferro, incandescente do amor, que fixasse, em vossa consciência, o eu sou, e que não pudesseis fugir, do uso constante, desta grande, e gloriosa presença, que sois. Quando qualquer condição imperfeita, aparecer em vossa experiência, declarar veementemente, que... Não é verdade que aceitais somente a Deus e a perfeição em tua vida. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fazeis com que elas se expressem e se manifestem em tua vida. Isto é uma lei comprovada plenamente. Hoje, a te concedo para libertar-te. Entre vós há a crença de que é suficiente apenas não acreditar, na antiga ideia de bruxaria, para estar livre dela. A bruxaria, não é senão, o incorreto uso dos poderes espirituais. Ela é constituída, pela inversão dos poderes, usados para o bem. Hoje em dia, bruxarias são empregadas, por inúmeros políticos, usando, o poder mental qualificado. Se essa força, usada em sentido inverso, por aqueles que ocupam cargos públicos, fosse empregada, desta forma positiva, não somente os libertaria, como também, preencheria o um mundo político, de liberdade, e justiça. Viveriam os humanos, em um mundo natural, onde a ação de Deus, predominaria, em todos os momentos. Como foi no Egito Antigo, assim é hoje. Aqueles que usam o mal, o poder da mente, ausentam a harmonia. Encarnação, após encarnação Exorto, aqui estabeleçais, o seguinte propósito Eu não aceito, nem adoto, condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia Não provenientes de Deus, do bem, e do meu, eu sou Precisais adquirir o hábito, de governar vossa energia Sentai, várias vezes ao dia, e aquietai-vos acalmai vosso ser externo isto permitirá que vos suprais com a devida energia aprendereis a ordená-la e a controlá-la para que ela vossa energia esteja calma aquietai-vos enfrentando os pensamentos que surgirem em tua mente elevando-os à altura do teu eu sou o estudante que busca deve estar alerta para reconhecer seus próprios erros não deve esperar, que alguém aponte seus defeitos. Mas, se assim acontece, deverá aceitá-lo, com humildade. Deve examinar-se, e eliminar tudo aquilo, que não seja perfeito. A forma de conseguir este objetivo, é declarando, que não se tem hábitos, que não estejam, em total harmonia com Deus. Logo sendo eu, criação de Deus, sou seu filho perfeito. Isto traz uma libertação, impossível de conseguir, de qualquer outra forma. Lembrai-vos, ninguém, pode fazer nada por vós, deveis fazê-lo, por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento, e nesta radiação, todas as coisas velhas do indivíduo, saem, para serem consumidas. Antes de queixar-vos, das coisas que experimentais, em vós, e em vosso mundo, lembrai-vos que elas, podem ser transmutadas. Tende cuidado, em não fixar atenção, naquelas coisas das quais, quereis livrar-vos. Não deveis lembrar, daquilo que não deu certo. Não é maravilhoso, que, depois dos séculos, em que estivestes, construindo limitações, possais, em pouco tempo, estirpá-las, conquistando a liberdade, através de teu próprio esforço, a forma mais rápida, de conseguir esta conquista, é empregando o humor. A sensação leve, que dá alegria, permite, maravilhosas manifestações. Se vos empenhais, em invocar, a lei do perdão, podeis consumir, todas as más criações do passado, com a chama violeta transmutadora, e, sereis livres. Deveis ter consciência, de que a chama violeta, é a ativa presença, de Deus agindo. Quando sintais desejo, de fazer algo construtivo, esforçai-vos, com toda a força interior, para consegui-lo. Mesmo que, não presencieis, a manifestação imediata, não vós preocupeis, pois os frutos virão, inevitavelmente. O trabalho de um mestre, é que o discípulo compreenda, o que significa aceitar. Aquilo que o indivíduo aceita, estipula as mudanças, que ele fará em sua vida. Se ele prende sua atenção, em uma coisa, está fazendo, ou unificando-se com ela, identificando os erros, e substituindo-os, pelos elevados conceitos, mostrados na senda da verdade. Quando a mente, aceita alguma coisa, ou condição, está decretando, mudanças em seu mundo interior. Por acaso acreditais um homem, que vê uma perigosa serpente, caminha, deliberadamente para ela, permitindo o bote. É claro que não, pois é isto que fazem os discípulos, quando permitem que sua atenção, retorne aos antigos problemas. A atividade interior, governa, de acordo com o plano da perfeição. A atividade exterior, quando a deixamos, agir desgovernada, sempre, nos conduz ao erro. Quando um quadro construtivo, se ilumina em vossa mente, torna-se realidade. E essa realidade, surge sempre que mantiverdes, esse quadro em vossa lembrança. Sabei que é possível, fazer tão consciente, a presença de Deus, que, a qualquer momento, podereis ver, e sentir, sua radiação, derramando-se plenamente, em vós. Para tudo o que não quer, o estudante, demonstra a confiança no mundo exterior. Por isso, para que se concretize, o que ele deseja, deve confiar, na materialização, do que já foi elaborado, no plano espiritual. Deve sempre, acreditar em si mesmo, colocando em prática, estes ensinamentos, intensificando esta atividade. Capítulo 2 Deus Ativo Quando Jesus disse, Eu sou, a ressurreição, e a vida, emitiu, uma das maiores expressões, que se pode fazer. Quando ele disse, eu sou, não se referiu, à expressão exterior, mas, à magna presença, de Deus interior, porque disse, repetidamente. Eu, de meu próprio ser, não posso fazer nada. É o Pai Nosso, o eu sou, que faz as obras. Também disse Jesus... Eu sou o caminho, a verdade, e a vida, reconhecendo, assim, o único poder, Deus, em ação dentro dele. Também disse, eu sou a luz, que ilumina cada homem, que vem ao mundo, anunciando, em cada sentença, a importância vital, com as palavras, eu sou. Uma das formas mais poderosas, de liberar o poder de Deus, amor, sabedoria, verdade. É, colocá-lo em ação, na experiência exterior, é colocar essa declaração, eu sou, em tudo, e em qualquer coisa, que se deseje. Agora, vamos nos referir, a frase mais poderosa de todas, talvez, uma das maiores, que tenha sido lançada, a experiência exterior, por meio da palavra. Eu sou, a porta aberta, que nenhum homem pode fechar. Vede, quão importante é isto. Quando chegardes a compreender, essas afirmações magnas, vos dareis conta, então, da grandeza de seu alcance. Quando reconhecerdes, e aceitardes, plenamente, o Eu Sou, como, magna presença de Deus em vós, em ação, tereis dado, um dos maiores passos, para a vossa libertação. Prestai bem atenção, na afirmação, Eu Sou a porta aberta, que nenhum homem pode fechar, se puderdes realizá-la, tereis a chave, que vós permitirá, atravessar o véu da carne, e, levando convosco, toda a consciência imperfeita, que tenhais acumulado, podereis transmutar, e elevá-la, a essa perfeição, na qual entrastes. Nunca será demais ponderar, a importância de meditar, no eu sou, o maior tempo possível, como sendo, a grande presença de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo e em vossos assuntos. Cada respiração, é Deus em ação em vós. O poder de expressar vosso pensamento, vosso sentimento, é Deus, ativo em vós. Como tendes livre-arbítrio, é assunto vosso, qualificar a energia, que projetareis, em pensamento, e sentimento, determinando, como quereis que atuem em vós. Ninguém pode perguntar, como é que faço? para qualificar esta energia. Todo mundo conhece, o destrutivo, e o construtivo, no pensamento, sentimento em ação. O estudante, ao receber esta instrução, deve, constantemente, analisar o motivo, que o impele a detectar, se há, algum sentimento de orgulho intelectual, de arrogância, ou de teimosia, na mente, e corpo exterior. Se houver, algum desejo de discutir, ou provar, que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção, e a verdade, o indivíduo fecha, inconscientemente, a porta, e, naquele momento, anulou sua habilidade, em receber, o bem oferecido. Também quero lembrar aos discípulos, que, não obstante as opiniões pessoais, a respeito do que deve ser a verdade, eu comprovei, através de muitos séculos, estas instruções, que agora estou dando. Se quiseres receber, o maior benefício possível, e obter a compreensão, que dá absoluta liberação, tereis que ouvir, com uma mente inteiramente aberta, com a consciência, de que, eu sou, é a ativa presença, de Deus em vós. É vossa, a escolha de receber, aceitar, e aplicar, sem limitações, a instrução, que está sendo dada, acompanhada pela radiação. Isto permitirá a todo estudante compreender estas simples, ainda que magnas, asseverações da verdade, que abençoarão e libertarão grandemente. Há muitos séculos que se repetem para a humanidade. Não se pode servir a dois senhores, porque não existe, senão, uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar, e essa presença, é Deus em vós. Quando vos votais, para a manifestação exterior, e acreditais, no poder das aparências, estáis servindo, a um falso senhor, usurpador. Essa manifestação, só encontra uma aparência, porque contém, a energia de Deus, a qual, está sendo mal usada. A vossa habilidade, para levantar a mão, a vida que flui, Através do sistema nervoso, do vosso corpo, é Deus em ação. Amados estudantes, tratar de utilizar, esta forma simples, de recordar Deus em ação, dentro de vós. Quando caminhardes pela rua, pensai por um momento. Esta é, a inteligência divina, o poder que me faz caminhar, e que me diz, para onde vou. Vereis, que já, não é possível continuar sem compreender que cada movimento que façais é Deus em ação cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos permite pensar já que sabeis que este é um fato indiscutível pois não há discussão possível porque não adorar e dar plena confiança fé e aceitação a esta magna presença de Deus em cada um em lugar de olhar a expressão externa que está qualificada, e colorida, pelo conceito humano das coisas. Cada forma exterior, não é nada mais, que uma parte da vida, por meio da qual, cada indivíduo pode alcançar, saber a origem de seu ser, isto, vós aprendeis, através de vossa própria experiência. Portanto, voltai à plenitude, de perfeição, de origem, apoiados na autoconsciência, que tenhais adquirido. A expressão de vida, não é senão, um constante, e variável quadro, que a mente exterior criou, presumindo ser ela, o verdadeiro ator. De tal maneira, está a atenção, constantemente presa, à aparência externa, que só contém imperfeições, essa fixação, faz com que os filhos de Deus, esqueçam sua própria divindade, tendo novamente, porém, de regressar a ela. Deus é o doador o recebedor e o dom é o único dono de toda a inteligência substância energia e opulência que existem no universo se os filhos de deus aprendessem a dar unicamente pelo prazer de dar seja amor dinheiro serviço ou o que quer que seja a expressão externa não teria necessidade de nenhuma outra coisa seria impossível desejar algo mais. O mal da humanidade, o que tem causado, tanto egoísmo, e condenação sem precedentes, entre uma pessoa, e outra, é, a insistência, na posse pessoal, das maravilhosas bênçãos de Deus. Não há, nada mais que um amor, atuando, uma inteligência, poder, e substância, em cada indivíduo, e isso é Deus. O alerta que pode ser dado a cada estudante, é, eliminar o desejo de reclamar, e apropriar-se, do poder para si. Se, em cada ato da personalidade, se dê esse pleno crédito, e poder, a Deus unicamente, ocorreriam transformações incríveis, naquele que, assim, entregasse todo o crédito, à sua divina presença. Raramente, se tem conseguido compreender, o suprimento e a busca deste suprimento a oferta e a procura positivamente há abundante suprimento mas a procura tem que ser estipulada antes que a lei do universo lhe permita surgir para a expressão e uso do indivíduo o estudante já que tem um livre-arbítrio deve fazer o pedido ou a procura consciente e com plena determinação então verá que o suprimento não poderá Deixar de manifestar-se, não importa o que seja, desde que sempre, o indivíduo mantenha, uma consciência resoluta, e sem fraquezas. A seguinte, e simples afirmação, usada com sinceridade, e determinação, trará ao discípulo, tudo o que ele, possa desejar. Eu sou, a grande opulência de Deus, feita visível em meu uso, agora, e para sempre. O elemento limitador que tantos estudantes sentem, consiste no fato, de que eles começam, declarando a verdade, quando usam, por exemplo, a afirmação acima. Porém, antes que tenham, passado muitas horas, ao analisarem-se, conscientemente, encontrarão em seus sentimentos, traços de dúvidas, ou temor. Estes dois sentimentos, naturalmente, neutralizam, em grande parte, a força construtora, que realizaria, o desejo, ou pedido. Uma vez que o estudante, possa dar-se conta, de que todo bom desejo, é Deus em ação. Compreenderá, o amor sem limites, o poder, e a inteligência, que possui, e com os quais, poderá alcançar qualquer desejo, e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso, seria completamente apagada, de seu mundo, e, em pouco tempo, sua consciência. Veria que está manejando, uma inteligência, e um poder, que não podem fracassar. Assim, estudantes, e indivíduos, entrariam, em seu pleno domínio, de acordo, com a intenção de Deus. É propósito, de nosso grande pai, que é todo amor, e sabedoria, que nada falte, a nenhum de seus filhos. Mas eles permitem, que sua atenção, se fixe, na aparência externa a qual, é como, a instável areia do deserto. Dessa maneira, eles, consciente, ou inconscientemente, se separam, da grande inteligência, e opulência. Através de todas as idades, existiram, certas normas de conduta, necessárias, para todo estudante, que deseja, alcançar certos objetivos. Trata-se, da conservação, e governo, da força vital, através do sexo. Para o indivíduo, que esteve usando esta energia, sem pensar em governá-la, o fato de dizer, eu vou deixar disto, sem compreensão, da correta atitude de consciência, não seria nada mais, do que simplesmente, suprimir o fluxo de energia, que lhe provocou, para que flua em outra direção. Ao estudante, que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz, de tudo que se poderia dar quando usada com compreensão. É a magna afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Tudo aquele que começa a sentir o um impulso interior de corrigir esta condição e que use esta afirmação continuamente e com firmeza elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do cérebro como foi originalmente planejado o indivíduo sentirá sua mente sustentadora e suas habilidades que se expressará para abençoar toda a humanidade eu peço a qualquer estudante, que observe, e examine os resultados, em sua mente, e corpo. Sintam profundamente, as palavras de Jesus, eu sou, a ressurreição, e a vida, repetido três vezes, em silêncio, ou audivelmente, e observem, a ascensão da consciência, que vão experimentar. Alguns necessitarão, de várias repetições, para sentirem a elevação surpreendente, que outros sentem na primeira vez. Isto demonstra, em uma pequena forma, o que se pode alcançar, com o uso constante, dessa afirmação. Eu sou, a ressurreição, e a vida. Há somente, uma maneira de libertar-se, de algo negativo. Depois que conhece diz, o erro, que tendes a superar, deveis afastar, vossa atenção externa, completamente do mesmo, fixando-a firmemente na afirmação acima qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso desta afirmação assim como também mudar o fluxo de energia mal dirigida eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter esta grande energia e com o uso desta única afirmação conseguiu elevar a vibração de seu corpo em um ano uma transformação maravilhosa se operou, em toda a sua aparência externa. É incrível que, com todas as afirmações, que nos deu Jesus, e são apenas uma parte, do que lhe ensinou, tão poucas pessoas, recebam o tremendo impacto, dessas maravilhosas palavras, da sabedoria. Em toda a história do mundo, nunca foram dadas, tantas, e tão grandes afirmações, como as que ele, ensinou. Cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém, a radiação específica, que ele alcançou. Portanto, não somente vós, tendes este poder, do eu sou, como também, sua assistência individual, quando usais, suas afirmações. Sempre se deve, conscientizar, o verdadeiro significado, destas afirmações, do mestre Jesus. Quando conseguirdes, compreender o pensamento, sentimento, e expressão, de vosso, eu sou, colocais em ação, o poder de Deus, sem limite algum, então, recebereis, o que desejais, para trabalhar sua ascensão, não deve ser, nenhum problema para o estudante, ver, e compreender, que a aparência externa, nada mais é, que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando, que no exterior, há uma fonte, de poder separada, quando um momento de reflexão, o fará ver, que não existe senão, um só amor, uma só inteligência, e um só poder, que pode atuar, e que, esse, é Deus. Os defeitos humanos, e as discrepâncias externas, não tem nada a ver, com a perfeição, onipresente de Deus, já que, toda a imperfeição, é somente criação, do conceito exterior humano. Se o homem, se voltasse, para seu, eu superior, sabendo que ele, é toda a perfeição, e que a aparência externa, não passa de criação humana, pelo mau uso, de seu poder divino, meditando sinceramente, e aceitando, a perfeição de Deus, veria logo, que em sua vida, e experiências, se manifestaria, esta mesma perfeição. Não há outra forma possível, de trazer esta perfeição, à vossa mente, corpo e experiência, a não ser, por meio da aceitação, da grande presença, de Deus em vós. Este reconhecimento, fará com que, o poder externo, projete a perfeição de Deus, em vossa experiência visível. Dizei aos estudantes, que eu estou ensinando, como mensageiro da luz, afirmações da verdade, que produzirão resultados positivos, se as usardes, e as mantiverdes, sem vacilardes, os metafísicos, sabem que a verdade, não dá resultado, porque hoje, fazem as afirmações, e as esquecem, durante toda a semana seguinte. O desejo da luz, e verdade, é a presença de Deus, no desejo, projetando-se, para ação. Para alcançar iluminação, usar esta frase. Eu sou, a plena compreensão, e iluminação, daquilo que quero saber, e compreender. No dia em que, se abrirem vossos olhos, e contactardes, alguns desses maravilhosos, seres ascensionados, a alegria permanecerá, por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade, que tendes desabilidade, habilidade, para alcançardes isto, jamais conseguireis. No momento em que expressais, eu sou a ressurreição, e a vida, imediatamente, surge, toda a energia de vosso ser, até o centro de vosso cérebro, que é, a fonte do ser individualizado. Eu não poderei aquilatar, suficiente poder, desta afirmação, pois não há limites, para o que podeis, fazer com ela. Foi a que usou Jesus, em suas maiores provas. Deveis saber que, quando decretais, algo construtivo, é Deus, que estava vos impulsionando a agir. Sereis, o mais nécio do mundo, se perguntardes, e vós comprovastes isto em vossa própria experiência, pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará para ele até que faça a mesma experiência. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade que verdadeiramente a vê através do seu interior. Na medida em que, entrardes em estado de elevação, manifestares simultaneamente, o pensamento, o sentimento, a visão, e a cor. O som, é harmonioso, e tranquilo. É por isso, que a música mais melodiosa, é calmante em seus efeitos, enquanto que, a música ruidosa, é inteiramente oposta. Capítulo 3 cinturão eletrônico eu, hoje, projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica e desde o coração da cidade de ouro, a radiação dos raios gêmeos, sobre os quais estão a palavra, a luz e o som sobre os principais desertos existem cidades etéricas acima do deserto do Arizona, está a cidade etérica de João o discípulo amado a outra cidade, sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica, da América do Sul. O tempo, nos alcançou rapidamente, e devemos estar mais alertas, a respeito dos grandes cinturões eletrônicos, que rodeiam, toda a criação, desde a deidade, até o indivíduo. O cinturão eletrônico, que rodeia a cidade de ouro, é impenetrável, muito mais do que poderia ser, um muro de aço, de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo que tem, suficiente compreensão, do princípio ativo, de seu ser divino, pode rodear-se, com um círculo eletrônico, ao qual ele, pode qualificar, da maneira que preferir, porém, há ainda aquela pessoa, que qualificar destrutivamente, este cinturão. Se alguém tiver, a temeridade de fazê-lo, Verá que, este cinturão de força eletrônica, prenderia sua forma exterior, e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se, em um mundo intocado, pela ignorância humana. Chegou o período cósmico, no qual, aqueles que alcançaram certo grau de compreensão, devem criar, aplicar e usar, este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação, que é ação autoconsciente, possui, esse círculo de força eletrônica, com toda a naturalidade, porém, até certo grau, sua força está descontrolada, e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente, este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas, todas as fendas, e detendo esta força, ela será mantida em reserva, para uso direto, e consciente. Após alguns meses, dessa atividade criadora, e consciente, deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado, em dirigir esta força. Que não seja, de nenhuma outra forma, que não, a do amor divino. Nos primórdios, da individualização do homem, ele estava, naturalmente rodeado, por esse círculo mágico, porém... Na medida em que, sua consciência foi descendo, formaram-se fendas de força, causando vazamento, até que o círculo, desapareceu. O círculo não foi uma criação, consciente do homem. Era um círculo, naturalmente envolvente, por seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes da luz, devem empenhar-se, sem vacilar, e conscientemente criar, este círculo eletrônico, ao redor de si mesmos, visualizando o perfeito, e sem fendas em sua construção. Assim, será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade, e ali, receber sabedoria, amor e luz sem limites, e também aprender a aplicação de simples leis, por meio das quais todo o poder criador é possível. Apesar de recomendar-se ao estudante visualizar sempre. Sem jamais esquecer, o seu próprio ser superior, que é, o criador da sua individualização, não alcançará, nenhum resultado em seu objetivo, sem que tenha recebido, a assistência daqueles, que estão mais adiantados. Como não há mais, que um só Deus, uma só presença, e sua atividade, toda poderosa, veremos que aquele, que está mais adiantado, expande um pouco mais, do ser divino em ação. Neste reconhecimento, compreenderá porque, se pode sentir, eu sou aqui, e, eu sou lá, visto que, não há, senão, um só ser divino, em todos os lugares. Quando o estudante, finalmente compreender, que a ascensionada hoste dos mestres, não é outra coisa, que sua própria consciência, mais elevada, sentirá então, as grandes possibilidades, a seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente a um dos ascensionados mestres da luz ou a seu próprio eu sou na realidade não há diferença porque todos são um só mas até que se atinja este estado de consciência existe uma diferença pois o estudante sente-se como separado do uno o que é impossível ocorrer a não ser na ignorância da atividade mental externa quando o estudante Pensa nessa atividade externa, deve a todo momento, lembrar-se, que é a atividade externa, da inteligência única, e assim, resguardar-se, contra a divisão, em sua própria consciência, do grande, e único, poder divino, em seu interior. Devo lembrar-vos novamente, que este grande poder ilimitado de Deus, não pode introduzir-se, em vosso uso externo, a não ser em virtude, de vosso próprio convite. Não há mais, do que uma só espécie de convite, que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor, e devoção. Quando alguém formou, o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder, que possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino, penetra, no radiante resplandecente, círculo da deidade, e através deste amor, a Deidade retorna, e envia sua grande energia, a qual volta, por intermédio de mensageiros, tão transcendentais, que ultrapassam, o atual conceito do discípulo. Pois, não é possível, transmitir em palavras, a majestade do amor, sabedoria, e poder, destes grandes seres. Permitir recordar-vos, que o estudante, entrando no silêncio, será elevado, para a radiante transcendência, desta esfera interna. Por intermédio de sua visão, e experiência, conseguirá compreender, o que estou dizendo. Alma que possui, suficiente força, para vestir-se, com sua armadura de amor divino, e avançar, não encontrará, obstrução alguma, pois não há nada, entre sua presente consciência, e essa esfera, de grande transcendência interna, que obstrua, a aproximação do amor divino quando tiver desolhado e tocado o centro deste círculo interno compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas poderá alcançar e penetrar sem temor cada vez mais profundamente no interior deste grande eixo inteligente do qual procederam toda a criação e todos os mundos há entre os homens almas fortes e valentes que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo, é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte. Não vedes, que o grande erro, é afundar-se na ignorância do ser externo, e sentir dor, doenças, ou perturbações, tudo criado, pelo desconhecimento, e atividade, desse ser externo, quando alguns momentos de meditação, fariam entender, que não pode haver, senão uma presença, uma inteligência, um poder, que é Deus, atuando na mente, e no corpo. Agora veites, quão simples, ainda que poderosa, é esta consciência, dentro do homem, que pode liberar, o pleno reconhecimento, da grande, e pura atividade de Deus, para mente, e corpo. Isto permitirá, que a maravilhosa, e transcendente essência, preencha cada célula, até derramar-se. Parece-me que vós, não podeis, ficar sem captar, a simplicidade de vosso próprio ser interno, atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele. Amai-o, ordenai-lhe que surja, em cada célula de vosso corpo. Quando o vosso desejo, se projeta, revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes que concretizar, aquilo que necessitais, ou desejais, já que o desejo, nada mais é, do que uma atividade menor, que um decreto, e o decreto, é o reconhecimento de desejo cumprido. Eu vos afirmo, que não deveis, jamais, ter nenhum temor, com respeito ao uso, deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que, ao usar desconstrutivamente, vos trará tais bênçãos, que não podereis viver, sem louvar desgraças. Este poder, está esperando, vossa direção consciente. O uso incontrolado do pensamento, e sentimento, trouxe toda a classe de dúvida. São poucos, os que acreditam nisso, e continuam criando caos em seus mundos, com seus pensamentos, e desejos desordenados, quando poderiam, tão facilmente como respirar, voltar a usar, seu pensamento construtivo, motivado com amor e construir um paraíso perfeito, no período de dois anos. Até a ciência comprovou, que a forma exterior, e o corpo interior, se renovam em poucos meses, através da aplicação, das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição, do corpo externo inteiro, e que cada órgão, recupere sua atividade normal, e perfeita, em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser... Seria impossível, que desarmonia, entrasse no pensamento, e no corpo do homem. Essa lei, é a porta aberta de Deus, diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai, decididamente, vosso domínio, e poder divino, e seia de livres. Não podeis manter, esta liberdade perfeita, a não ser por meio, da vivência consciente do conhecimento, Dou-vos um conselho, que, compreendido por indivíduo, irado, e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse, por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos, e palavras destrutivas para outra, recebe de volta, a qualidade negativa, com que carregou seus sentimentos, palavras, e pensamentos. Em troca... A pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o Criador de discórdia, através de sua ira, e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo, e suas atividades. Eis aqui, um ponto vital, que os estudantes, devem compreender, quando alguém, conscientemente, busca alcançar, o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade, e a atividade externa, um canal de incessante fluxo, da pura essência, que vem da divindade. Isto, por si mesmo, ainda que ele, se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecido por poucos seres, que estão conscientes, do significado desse trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar, o centro do círculo interno eletrônico, chega a ser um manancial contínuo, e a sua radiação, é uma benção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve, aqueles altruístas, mensageiros de Deus, através dos quais, foi derramada essa essência, para a benção, dos que não compreendem, a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos, uma, ou mais pessoas, que possam ser um canal, para essa grande acumulada presença, essas pessoas, se assemelham às gotas, na fenda de uma represa, na medida em que, se mantém a consciência firme, e na medida em que, a largura da fenda, aumenta na represa, maior volume d'água passa, e no final, todo o obstáculo, é eliminado, projetando-se inteira, a força para ser utilizada, do contrário. A água estagnada, transborda, dissipando-se, porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente, ao canal consciente mais receptivo, e ali, se acumula, esperando a oportunidade, de manifestar-se mais, e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade, de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer num poço artesiano, de cujas profundezas, flui essa grande essência de Deus. Os estudantes, devem, a todo momento, recordar, que não importa que tenham cometido os erros. Deus, jamais critica, ou condena, mas, em cada tropeço diz, Levantai, filho, e começai novamente, continue tentando, até que consigais a verdadeira vitória, e liberdade, e liberdade do vosso domínio divino sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta sendo Deus todo amor tem uma infinita paciência e não importa o número de erros cometidos sempre dirá levantai-vos e elevai-vos ao Pai tal é o amor, e a liberdade, na qual, os filhos de Deus, têm o privilégio de atuar. Só existe, um processo invencível, para evoluir, que é através, do poder de gerar, conscientemente, o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado, conscientemente, mais fácil, e rapidamente, libertará, o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando, uma ruptura na consciência, através da qual, possa projetar-se. Pela primeira vez, em séculos, os faróis, e os raios da cidade dourada, situada no plano etérico, sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a terra. Poderá haver, alguns indivíduos, que possam ver esses raios, sem saber o que significam. O homem... Não deve seguir, pensando que lhe é possível, continuar gerando forças destrutivas, e sobreviver. Aqueles que podem, empregar o conhecimento do círculo eletrônico, devem usufruir, de seus benefícios. Que o divulguem, junto com esta advertência. Usai esta afirmação. Eu sou, a atividade concretizada, e o poder sustentador, de toda a coisa construtiva, que eu desejo. Usai-a, como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá, decretando em tudo que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. Capítulo 4 Fogo Criador: O fogo criador, que eu sou, é a chama de Deus. Sua presença mestra, está ancorada, no coração, de todos os filhos do pai, ainda que em alguns, não passe de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha, pode converter-se, em um grande fogo criador, e chama consumidora. Essa magna presença, em suas múltiplas atividades, é som onipresente, que todos podem usar, sem limitações, se puderem tirar, de suas consciências, aquilo que não passa de aparência, e que os tem mantido prisioneiros, por anos sem fim. Hoje, o cetro do poder, e a autoridade, está diante de cada estudante, que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente, e usar esse cetro de autoridade, mas logo perceberá, que ele, é quase visível, e tangível. Não é uma vã promessa dizer. Aqueles que procuram a luz, receberão este domínio. Ao atravessar um bosque, sabemos que podemos voltar pelo mesmo caminho, porém, a escolha é nossa. Assim também, após séculos de investigação, a procura de poder e a autoridade no exterior, descobrimos que tudo que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sobre a areia movediça. Pela jubilosa aceitação, de vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza, na base segura da rocha da verdade, que é Deus, da qual, nenhum distúrbio exterior, poderá jamais tocar, uma vez que, tenhais aprendido, pela própria experiência. Os estudantes da verdade, perguntam-se, por que vacilam, em sua decisão, de manterem-se firmes, e ancorados, na presença de Deus, já que isso representa o domínio, que procuram. Eles, não analisam o seu modo de agir, nem indagam, o que estão fazendo, que lhes causa perturbação, e dúvida, porém, aqueles, que assumirem a autoridade, que lhes pertence, e investiguem profundamente suas causas, será muito fácil, separar o joio, dos grãos dourados, e logo, sentirem-se livres da perturbação, que os faz duvidar deles mesmos e até da presença de Deus, que pulsa em seus corações. Quando os estudantes, forem honestos consigo mesmos, e com Deus, a presença, eu sou, para arrancarem, tudo o que estiver causando, este distúrbio interior, sentirão esta grande luz, e radiação do grande ser divino. Descobrirão, com pouco esforço, poder conseguir, que a presença, eu sou, que é amor, e inteligência, se converta, em poder e segurança, automantida, mantida, e auto sustentada, será de tal modo, esse sentimento, que os manterá, fortemente unidos, a essa rocha da verdade, que é, uma das grandes joias do reino de Deus, e essa luz deslumbrante, os envolverá, ao mais leve convite, amados estudantes de hoje, mantende-vos muito unidos, a esta grande presença, que palpita em vosso coração, cuja vida, flui, através de vossas veias, cuja energia, se derrama em vossa mente. Tendes livre arbítrio, e podeis qualificá-la, e abençoá-la, para vos aperfeiçoar. Recordai-vos sempre, que, por não invocardes esta grande presença, tornastes-vos, criadores, de desarmonia, e desordem. Deveis esperar algum tempo, até alcançardes, o pleno reconhecimento, deste grande poder, e entregar-lhe, toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis, porque as coisas, não se ajustam tão rapidamente, como desejarias. Elas vão agindo, de acordo, com a velocidade, de vossa própria aceitação, e intensidade, de vossos sentimentos. Esta magna energia, que surge, através de vosso corpo, e mente, é a pura energia eletrônica de Deus, a grande presença, eu sou. Se vossos pensamentos, são mantidos, prazerosamente, em vosso ser divino, considerando, como origem de vosso ser, e vossa vida, essa pura energia eletrônica, atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Porém, se permitis, consciente, ou inconscientemente, que vosso pensamento, Comece a infestar-se com a discórdia, que a miúde, o rodeia, vós mesmos, mudareis a cor, e a qualidade, desta pura, e radiante energia. Ela é obrigada a atuar, e sois vós que dizeis, como deve comportar-se convosco. Não acrediteis, jamais, que possais escapar, deste fato tão simples. É uma lei imutável, e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender, e manter esta atitude, se desejam fazer progressos contínuos. Eu vos digo, meus amados, que, por mais que duvidem, temam, e se rebelem, ante o auto aperfeiçoamento, ele, é a porta aberta para a grande iluminação, a própria liberdade, de toda, a humana limitação exterior. Existem muitos estudantes, que, quando chegam, a um certo grau de compreensão, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem os muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles mesmos e a Deus. Isso é um grande erro. Tudo o que lhes é revelado para ser corrigido deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para seu adiantamento, corrigindo os erros, que estavam ocultos. Sabendo que Deus, é o poder de pensar, reconhecem que, dentro deles, está o poder de corrigir-se, e deveriam, trabalhar nesse sentido. A vida de Deus, que pulsa em seu coração, é prova suficiente, de que possuem dentro de si, a inteligência, e o poder do Pai, para dissolver, e consumir, todos os erros, e criações discordantes, que tenham construído, consciente, ou inconscientemente, a sua volta, poderão dizer, a esta criação indesejável, eu sou, a poderosa chama consumidora, que agora, e sempre, dissolve todo erro, passado, e presente, sua causa, e seu núcleo, como toda a criação indesejável, pela qual, meu ser externo, é responsável, é estranho, mas parece que os estudantes, têm dificuldade para ancorar-se, no reconhecimento, do poder ilimitado que manejam, ao dizerem, eu sou, quando até o intelecto, que é somente atividade externa, sabe disso. Os estudantes, devem intensificar, com todo o empenho, sentindo intensamente esta verdade. Então, encontrarão, rapidamente, o poder adicional para usá-lo. Eu vos digo, Amados estudantes, que chegou o momento, em que podeis, usar este poder, com grande autoridade, para libertar-vos, das cadeias da limitação, que vos aprisionaram por tanto tempo. Apressai-vos com determinação, a arrumar a vossa casa. Se vocês receber um hóspede distinto, não duvido, os dias, trabalhando com afinco, polindo, e preparando tudo, para recebê-lo. Muito mais importante, deve ser o preparo, para este grande princípio de amor, e paz, o princípio do fogo consumidor, que habita em vosso interior, e controla o elemento fogo. Quando se pensa em Orumazes, príncipe do elemento fogo, está se pensando, na chama do fogo criador, invocando sua ajuda, para avivar este poder criador, o qual, traz resultados inimagináveis. Quando falais esse nome, poder e a autoridade do grande, eu sou, estáis liberando energias sem limites, para que se cumpram vossos desejos. Por que, então, continuais permitindo, que a dúvida, e o temor, vos importunem, quando o, eu sou, é a porta aberta, para a opulência de Deus, esperando para derramar-se em saúde, bênção, e prosperidade? Ousais ser, sentir, e utilizar, esta magna autoridade? Deus em vós. Amado estudante, não percebeis que, tendes condições de manifestar a perfeição, em poucos minutos, ou em poucas horas, tomando a determinação de afirmar, com suficiente intensidade, eu sou, a imensa energia eletrônica, que flui, renova, preenche cada célula de minha mente, e meu corpo, agora, neste mesmo momento. Que em poucos minutos, ou horas, Podeis dissipar, quaisquer distúrbios da mente, ou do corpo, permitindo, que essa pura, e poderosa energia, realize seu trabalho, sem ser influenciada, por nenhum elemento discordante, de vosso próprio pensamento. Na medida em que experimenteis, os admiráveis, e assombrosos resultados, vossa fé, e confiança, prontamente efetuarão sua perfeita atividade, e vossa mente adquirirá toda a convicção necessária, nessa grande presença, e poder, e no seu uso onipresente, e ilimitado. As hostes angélicas, regozijam-se, com o regresso do viajante, há tanto tempo afastado, buscando autoridade no exterior, não tendo encontrado, senão, mágoas. Depois de gastar, toda a sua energia, volta ao lar, onde encontra a fonte, que o purificará, de toda a discórdia como também, da chamada velhice. Poderá mostrar-se renovado, na plenitude da juventude, e poder, porque assim é, o caminho, da vida de Deus. Quando sentir desfalta de energia, tomar uma atitude alegre, segura, com determinação, e declarai eu sou, a grande presença, desta energia alerta, e radiante, que surge, através de minha mente, e meu corpo, dissolvendo tudo, o que seja diferente dela mesma eu me fixo para sempre nesta alerta irradiante energia e desfruto dela para sempre podeis usar esta energia em vossa mente e corpo assim como eu passo minha mão pela vossa fronte em minha memória não existe um só momento em que tenha havido tanta assistência como hoje ao alcance do estudante da luz a qual deveis aproveitar com intenso júbilo. A princípio, se não sentirdes, nenhuma força eletrônica passar, através de vós, não significa, de modo algum, que não recebestes, esta grande energia, já que vós, destes a ordem, com a autoridade de Deus, eu sou, para que ele, flua em vós a mente, e corpo. A mesma coisa, podeis fazer, pelos negócios, e assuntos que não estão manifestando, Toda a ordem, e a harmonia, que desejareis. podeis colocar-vos em pé, porque isto vos faz sentir a autoridade, e invocar, a grande presença, eu sou, enviá-la, ao mundo dos negócios, e comandá-la, para que consuma tudo, o que não seja, igual a ela, que substitua tudo, com a perfeição de Deus, eu sou, ordenai, para que se mantenha, e manifeste, sua autoridade incessantemente limpando o vosso mundo, de toda imperfeição, e terminai declarando, eu sou, a suprema autoridade de Deus em ação. Não é necessário, fazer diz isso, sob tensão, nem permitir, que o corpo fique tenso, mas podeis subir, para a supremacia, e dignidade de Deus, e limpar tudo o que for imperfeito. Ao fazer diz isto, não precisais falar com voz forte, mas em tom suave, de maestria colocai-vos em pé em vosso quarto e declarai eu sou o senhor de meu próprio mundo eu sou a vitoriosa inteligência que o governa eu ordeno a esta grande radiante e inteligente energia de deus que entre em meu mundo eu comando que ela traga a opulência de deus feita visível em minhas mãos e para meu uso que crie toda a perfeição eu, não sou mais, a criança do Cristo, mas a Presença Mestra, que alcançou sua plena estatura. Eu falo, e ordeno com autoridade. Assim, podeis dissolver os erros cometidos, substituindo-os, imediatamente, pela perfeição que desejais. Sabeis que isto, é autossustentado, desde que, não ligueis, com a atividade destrutiva, do pensamento, e sentimento. Eu desejo muito, que possais sentir, que sois, a única autoridade em vosso mundo. Não temais nunca, que, ao aperfeiçoardes vosso mundo, possais desfigurar o mundo de outro. Isto não acontecerá, enquanto não tiverdes a intenção, de causar dano, a alguém. Tampouco importa, o que os outros digam, ou quanto tentarem, eles, interromper-vos com dúvidas temores e limitações vós sois a suprema autoridade em vosso mundo e tudo o que tendes a fazer é dizer quando envolvidos por estas condições eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor que é invencível e repele todo elemento discordante que queira penetrar eu sou a perfeição de meu mundo a qual é autossustentada amados discípulos já, não é necessário vacilar, perguntar, investigar, por mais tempo. Eu sou, a autoridade. Ousai, empregai esta autoridade de Deus, que se expressa no, eu sou, de tudo o que existe, pois tendes desejado, a presença dos grandes seres ascensionados. Decretá então, eu sou, a presença visível, dos chamados mestres ascensionados, que desejo ver aparecer, aqui à minha frente, e cuja assistência invoco. Chegais ao ponto, em que podeis afastar, qualquer discórdia de vossa mente. Preenchei-a novamente, com essa pura essência eletrônica, e nenhuma discórdia, poderá entrar, enquanto a mantiverdes, preenchida com esta presença. torno a repetir. Sois autoridade em vosso mundo. Se vosso pensamento, estiver pleno desta essência. Nenhuma discórdia, poderá tocar-vos Tomai esta autoridade, e usai-a Limpai toda a discórdia, e declarai sem vacilação alguma Eu sou, é a supremacia do homem Aonde quer que eu me dirija, eu sou, Deus em ação Capítulo 5 Cura as nações A grande necessidade, hoje, é a cura, o tratamento Das nações, e dos indivíduos Assim como se ajuda o homem derramando nele a energia eletrônica através de sua mente, e de seu corpo, e por meio de seu eu sou, preenchendo cada célula, em um grau maior de expansão, pode-se tratar uma nação. Uma nação, é um grande corpo de indivíduos, e de criações da natureza. Temos o mesmo poder para efetuar isto, sendo, como somos, a presença de Deus individualizada. Sabemos, pois que o Eu Sou está presente em todos os lugares, e quando a consciência se apodera desta expansão, a energia se lança para atuar em toda a parte, tanto nas células do corpo mundial como nas células individuais. Devemos dar-nos conta de que a presença ativa de Deus Todo-Poderoso está presente em toda a parte, que não há mais diminuta porção em que ela esteja ausente, que esta presença ativa liga-se a toda a situação humana. E consome em um instante tudo que é desarmônico, ou indesejável, e que o único poder que a detém, é o livre-arbítrio do homem através de sua ignorância, e sua própria crença. Através do sou a divina sabedoria atua, repelindo tudo o que não deve entrar no sistema. A onipresente sabedoria, por intermédio de nossa ação consciente, está presente nos insinuando a não aceitação daquilo que em nossos sentimentos, pensamentos, o alimento puder perturbar nossa atividade harmoniosa. As correntes de energia cósmica pura estão sempre fluindo por todo lugar como os raios de um farol. Nossas atividades exteriores sempre devem estar receptivas a estas correntes de vida que são energia cósmica pura, e que sempre estão fluindo na atmosfera da Terra. É verdade que, onde as condições são demasiado densas para que esta energia penetre, ela dá volta por cima. E por baixo segue seu caminho. Desde o ano de 1932, cada indivíduo caminha dentro de grandes correntes saneadoras. Pelo poder do ciclope, vista, a estrela secreta de amor, e os raios provenientes da cidade dourada, as tremendas correntes curativas são dirigidas conscientemente através da atmosfera da Terra. Estas, como compreendereis, são a energia de Deus em ação, e naturalmente, auto-sustentada. A consciência individual desta presença vos permitirá contatar estes raios em qualquer momento. Aos estudantes que possuem um sentido de patriotismo, e que desejem auxiliar sua própria pátria, direi que estas correntes saneadoras atingem não somente indivíduos, mas, também, condições, ambientes, e lugares oficiais, como uma chama inteligente, e que, na atualidade, está fazendo um trabalho de proteção, e elevação para os filhos da Terra, como nunca anteriormente, desde a criação deste planeta. Quanto mais pessoas conheçam esta operação, melhor elas serão utilizadas no papel de mensageiros, e assistentes neste trabalho extraordinário. Há uma influência sinistra que estamos enfrentando na atividade terrena, é uma força mental que respalda as guerras, e se manifesta conscientemente. Os que desejam trabalhar para dissolver esta situação devem meditar sobre a ideia seguinte, até que captem o pleno significado que ela encerra. Devem saber que, se eles dirigirem esta energia eletrônica através da Terra, ela irá diretamente, e sem interrupção ao lugar indicado, e verão trabalhar a energia de forma insuspeita. Há indivíduos que, sendo muito bondosos, e dedicados, Logo se dão conta de que devem abandonar certos alimentos, e certas atividades, o que lhes produz uma espécie de choque. Digo-vos que a divina presença, dentro de cada um, fará com que deixem com naturalidade as coisas que não estejam de acordo com a grande presença, a cada passo, e quando seja necessário, para que o indivíduo se abstenha de algo conscientemente. Ele deverá sentir que há algo mais forte do que seus velhos hábitos em que poderá afirmar-se. À medida que os estudantes tornam-se conscientes disto, adquirem a força, e a confiança para dar o passo. Aqueles que vêm à vossa casa merecem a proteção divina que gostais de dar-lhes. Eu sugiro que, uma vez por dia, carregueis a atmosfera de vossa residência com pura energia eletrônica, ou seja, com a presença de Deus para que não entrem na vossa casa nem o alimento nem presenças indesejáveis. Envolvei vossas visitas no manto eletrônico da presença eu sou, porém não forceis estas coisas em pessoas que não as pediram. Quando dizeis eu sou, reconheceis o poder que destrói toda a barreira, e oposição. O ser humano, é como um leão morto de fome na selva. Destruiria qualquer coisa para obter comida. A consciência externa do homem faria em pedaços seu melhor amigo para apoderar-se de seu objetivo. Em todo elemento astral há o elemento do desejo humano. A menos que a mente se feche completamente para o mundo astral, encontrar-se-á constantemente interrompida toda boa decisão, porque terá deixado a porta aberta a uma força muito mais sutil do que toda a força que haja no mundo físico. Muitos pensam que há forças boas no mundo astral, digo-vos que nenhuma força que venha do astral é boa, jamais. Qualquer força do bem que pareça vir de lá, tem que atravessar este plano, mas constrói seu próprio túnel de luz, através do qual se manifesta. Em primeiro lugar o que forma o mundo astral? Só há um lugar onde as criações indesejáveis podem encontrar morada, e que é o reino astral. Este plano de atividade astral contém todas as formas indesejáveis acumuladas através de séculos. De modo que é fácil ver que nada de bom pode sair de algum contato com o plano astral. Não contém absolutamente nada do Cristo. Alguns fazem uma confusão entre o reino de atividade astral, ao qual denominam estrela astral. Há uma grande diferença, como há entre a luz, e as trevas... A chamada Estrela Astral, é mal compreendida. Ela se chama realmente Estrela astrea. Este, é um ser cósmico da quarta esfera, e cujo trabalho, é o de consumir todo o mal que possivelmente pertença ao reino astral, como também o de chamar a atenção de indivíduos atraídos àquele plano. Este grande ser, por fim, aclara a compreensão destas pessoas e dissolve seus desejos de manter algum contato com este reino infeliz. Não há crianças no plano astral. O lugar das crianças que deixam a Terra, é o plano etérico. A pessoa encarnada, quando está adormecida, encontra-se na mesma esfera que os desencarnados. A presença eu sou possui uma consciência autossustentadora de tal grandeza que, se alguém sai com ela ao adormecer, pode alcançar alturas incríveis se tendes consciência de vós eu sou na vossa consciência exterior e levais esta consciência quando entrais em outros planos sois uma presença sustentadora invencível há um momento na experiência de nossa vida em que temos necessidade do uso e reconhecimento consciente da frase eu sou a presença de deus em ação quando tendes essa consciência e a levais voluntariamente através do véu do sono, vossa alma, fora do corpo, atua com poderes ilimitados. Supondo que no estado de vigília tenhas necessidade de algo, antes de dormir podeis muito bem expressar o seguinte. Através do magno poder e inteligência que eu sou, embora meu corpo durma, faço o contato necessário que executará abundantemente este propósito, não importa qual seja. Deveis reconhecer que esta atividade auto-sustentada não pode falhar absolutamente, e que é uma forma grandiosa de colocar em movimento a presença Eu Sou, já que qualquer coisa que o Eu Sou ordene, embora o corpo durma, tem que ser obedecida. Conheci um caso em que havia necessidade de proteção. Aquele que a uso tinha certa consciência da presença divina, o indivíduo caiu por um despenhadeiro, mas a presença Eu Sou, no mesmo momento construiu uma forma que o salvou. Quando se tem a consciência espiritual, e vai-se a qualquer ambiente onde exista perigo, deve fazer-se um tratamento rápido para sua própria proteção, já que o ser humano, quando não ascensionou, ainda tem a tendência de contatar o pensamento com a consciência exterior da humanidade. Quando alguém se conscientizar da presença Eu Sou em cada órgão e célula do seu corpo, consequentemente isto se manifestará. Basta que sejais conscientes desse fato, e ele se realizará. Tereis a capacidade para iluminar um quarto tão adequadamente como se fosse através de uma lâmpada elétrica. Podeis conduzir tão facilmente a corrente elétrica universal através de vós, como a eletricidade, é conduzida através dos fios. Para fazer visível a luz que está dentro de vosso próprio corpo, ou seja, para irradiá-la visivelmente, dizei. Eu sou a iluminação visível através deste corpo, agora, pois tendes em vosso interior um ponto focal. O eu sou que está em vós criou todo o universo, e quando, confiantemente, vos unides a ele, desaparecerá todo o empecilho. Usai constantemente esta afirmação, eu sou o poder, e a presença que consome todo o temor, dúvida, e confusão e obstáculos que possam entrar em minha mente externa relativa a esta invencível atividade do eu sou. A consciência do indivíduo reveste-se com os conceitos pertencentes a ele, e quando os mesmos são agrupados ao redor da pessoa que gerou certa energia, essa pessoa não encontrará outras condições que não sejam as do seu próprio mundo. Cada vez que vos sintais alegre, aproveitai esse momento, usai-o, e decretai, eu sou a plena alegria. E gratidão que sinto neste instante. CAPÍTULO 6: ENFERMIDADE NÃO Lembrai, constantemente, a consciência externa, que quando dizeis eu sou, pensando no poder infinito de Deus, colocais em atividade este poder, para que cumpra com êxito a ideia que tendes na mente. Os estudantes sinceros não devem esquecer este fato um só momento, até que a verdade fique de tal modo arraigada que atue automaticamente. Portanto, será ridículo dizer desisto estou doente, estou com dificuldade de dinheiro, quando vos parecer falhar qualquer coisa. Digo-vos que é impossível ser desafetados por carências, se vos tiver desmantido na ideia do poder de Deus. usai -lo. Quando estáis resfriados, não precisais ser deslembrados de usar lenço, então porque é necessário lembrar-vos que a atividade externa tem apenas um poder que vos permite mover, e que a presença de Deus eu sou em vós. O erro dos estudantes sinceros, é que não meditam suficientemente sobre esta verdade, para que a sua maravilhosa presença entre em atividade. Cuidai, constantemente, em vosso contato com o exterior para que não aceiteis, sem pensar, as aparências das coisas, ou temor da negatividade dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vossa casa, vossos negócios, e isto, é tudo que a vós concerne. Se dizeis eu sou a majestosa, e vitoriosa presença que preenche todos os cargos governamentais, vereis que abençoados sereis em fazê-lo. Não deveis acreditar que estáis deixando vossa imaginação devagar, porque sentis a aproximação da grande presença individualizada. Regozijai-vos, crede nessa grande presença que mantém em vós tudo o que possais desejar, ousar. Vós não dependeis de coisas externas. Penetrando alegremente neste magno poder, e presença, que contém tudo. Sereis sempre providos de tudo no momento em que sentirdes alguma necessidade. Eu quero que sintais, e aceiteis prazerosos, e que todo vosso ser reconheça, que o poder de precipitação, não é um mito, irreal. Ao aceitardes este sentimento profundamente, tereis a precipitação de tudo o que desejardes. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos, ou manifestarem percepção interior. São os pais de tais crianças que mereceriam ser castigados por atreverem-se a interferir no divino dom, e liberdade da criança. Se os adultos acreditassem mais, e aceitassem essa percepção consciente, essa poderosa, e grande presença, e sua real existência, da qual a maior parte da humanidade duvida, sentiriam esta presença elevando-os, e dando-lhes sua inteligência. Meus amados... Se de repente sentis que necessitais força, valor, coragem, dizei, eu sou, aqui surgindo, e suprindo instantaneamente tudo o que necessito, instantaneamente, e não preciso esperar. Não deveis externar um pensamento ao mundo, ou a indivíduos que não compreendam essas coisas. Continuar regozijando-vos com a presença visível, e ativa do que desejais manifestar, e ver precipitado em vossa vida para vosso uso. Eu sou a presença ativa visível disso que quero manifestar. O senso comum deve dizer-nos, a menos que esperemos, aceitemos, e desfrutemos de aquilo que desejamos, na plena certeza de conseguir a realização completa, como fazer para alcançá-lo. O pobre insignificante ser externo pavoneia-se dizendo. Eu sou muito importante para prestar atenção a esses contos de fadas. Mas deixai-me que vos informe, estes mesmos homens, que assim falam, algum dia ficarão muito contentes ao escutarem estes contos de fadas, e preencherão suas mentes com essas ideias para vê-las surgir? Em cada circunstância do mundo externo dos negócios, ou em cada circunstância negativa, que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, imediatamente deveis tomar a firme resolução eu sou a precipitação e presença visível de qualquer coisa que desejo, e não há homem, circunstância, ou coisa que possa. Quando vós reconheceis que eu sou, entrais no grande silêncio, onde está a maior atividade de Deus. Este reconhecimento deve trazer-vos grandes revelações, se aceitais isto com júbilo. Em vossa experiência externa, a prática de qualquer atividade desenvolve mais, e mais vossa eficácia, não é assim. Se podeis aplicar isto na atividade externa, não percebeis quanto mais importante, é para a atividade interior. Quanto mais ausardes, maior poder manifestareis, saber que podeis fazê-lo com as coisas espirituais, em maior escala, e rapidez do que com coisas externas, porque, com o espírito, o poder atua instantaneamente. Não a espera quando eu sou age. O fato de que a musculatura se desenvolve com o exercício vos faz compreender que, com o mesmo esforço, pelo poder interno, naturalmente produzireis maiores resultados. Os homens acreditam que devem fazer exercícios físicos para desenvolverem os músculos. Podeis desenvolver um belo, e simétrico corpo com músculos fortes, sem que seja necessário um só exercício. Em todo o desenvolvimento tanto externo como interno a primeira parte do exercício e mental não há senão um só poder e energia e este vem da presença eu sou em cada um portanto o exercício de vossas faculdades interiores é necessariamente mental mas digo-vos que sois Deus em ação pois não podeis formar um só pensamento sem a inteligência e energia dele podeis ver, agora como é fácil, e possível construir um corpo físico forte, e simétrico, sem fazer exercícios físicos para consegui-lo. A maioria dos cientistas, médicos, e professores de cultura física negarão isto, mas eu asseguro que é somente, porque não pesquisaram profundamente a respeito da energia, e poder que está atuando, pois nenhuma atividade pode ter lugar, a não ser pelo uso dessa magia, e poder interior. 1. Um. Quando fala de precipitação, não me refiro somente através de canais invisíveis, mas de qualquer canal, já que tudo é precipitação, o criado, e o não criado ainda, não há diferença, a não ser na atividade. As pessoas entram em contato com dúvidas, e temores a respeito dos conhecimentos destas grandes faculdades que são livres para o uso de quem as quiser utilizar a qualquer momento. O que acontece? é que os encontram submersas como uma cortiça sob a água, a qual, sendo liberta, salta à superfície. Asseguro-vos que é lamentável ver estudantes sinceros passarem tantos anos esforçando-se, exercitando-se, e deixando de lado o uso destas faculdades, e não vendo resultado imediato, deixarem-se cair novamente em um estado inativo, até que alguma coisa volte a reanimá-los, para novamente recaírem. O reconhecimento persistente, e determinado da presença eu sou vos levará a alcançar resultados absolutamente certos, a menos que desistais. Eu vejo, especialmente nesta época, uma considerável número de indivíduos que, com um pouquinho de incentivo, e a descrição simples destas práticas, rapidamente darão um salto para a liberdade, especialmente aqueles que recebem instrução verbal junto com a radiação que acompanha tal fato. Não é de admirar que os filhos, e filhas de Deus se submetam às limitações, quando, com um esforço persistente, e determinado, abririam a porta, e entrariam nesta grande câmara interior, cheia de luz, joias, ouro, e a substância de todos os elementos do universo. E logo, com esta verdade plena em sua frente, estes indivíduos ainda vacilam, pela impossibilidade de acreditarem que podem dar este passo definitivo. Tomar este cetro, e serem livres. Amados, novamente vos digo, cantai a grande melodia da grande presença conquistadora do Eu Sou. Cantai em vosso coração continuamente, sentia com toda a vossa habilidade, agarrai-vos fortemente esta determinação. O conhecimento, e o caminho da maestria se abrirão, e vos manifestarão a liberdade eterna. Simplesmente continuar recordando-vos que já transpassastes o véu. Qualquer maestria que o indivíduo tenha adquirido sobre seus assuntos, e seu mundo é, e sempre será, um retiro sagrado, um santuário interior, onde nenhum outro indivíduo indagador possa entrar. Ninguém pode conseguir a maestria, pretendendo encontrar essa maestria nos outros. Procurar, achar. E aplicar a lei do próprio ser, é o caminho seguro para a maestria, e somente quando o indivíduo a tenha conseguido, é que poderá compreender realmente o que é a verdadeira maestria. Não há mais do que um domínio a ser procurado, é o domínio sobre sua própria personalidade. Podeis andar ao lado de um mestre, durante anos, sem percebê-lo, até que vossas próprias faculdades internas o revelem. Pode-se viver na mesma casa com o mestre durante anos, e não saber, até que surge uma crise, e o poder real se revele. Para um mestre, discutir, ou revelar as próprias realizações, seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito em tempo algum. Se um estudante tem a sorte de uma bela experiência, e logo a comenta com terceiros, geralmente há tantas dúvidas em quem o ouve, que resulta em recaírem sobre ele. E logo começa a duvidar de si mesmo. E realmente estranho o poder convincente dos argumentos de outras pessoas, o estudante que escuta estas ideias alheias deve fazer justiça a si mesmo, e a seu eu superior, e, escutando seu poder interno, seguir através da experiência interior. No momento em que começa a sentir dúvida, se aceitar a dúvida, continuará se precipitando violentamente, o mesmo acontece com eu sou. Quanto mais atenção aplicais sobre ele, mais ele se manifestará em energia. Amados meus, não vedes que quando desejais uma revelação, ou inspiração, ao dizer diz eu sou pondes em movimento o poder com todas as suas faculdades, e substâncias, que terão que assumir qualquer forma em que se fixe vossa atenção. O eu sou, e a insondavelmente de Deus. Ao procurar compreensão, o estudante comum está apenas contatando a memória daquilo que foi, em lugar de ir ao coração de Deus, e extrair aquilo que ainda será. Os discípulos às vezes não compreendem que existiram muitas civilizações com imensas realizações totalmente desconhecidas hoje em dia. Atlântida, Lemúria, e a Terra de Mu são só fragmentos de grandes civilizações que já existiram. Para conseguir fazer coisas incomuns, os estudantes devem tomar a seguinte decisão, eu sou o coração de Deus, e agora crio ideias, e realizações que jamais foram criadas anteriormente. Considerai que somos aquilo que desejamos ver concretizado. A presença eu sou, é o coração de Deus. Entramos imediatamente no grande silêncio no momento em que pronunciamos eu sou, e se credes que sois eu sou, o que seja que declareis fica instantaneamente manifestado. Crer, é ter fé no que acreditais ser a verdade, existe, pois, um entrelaçamento entre a crença, e a fé. No princípio há a crença, que, se for mantida, se converterá em fé. Se não acreditais que alguma coisa é verdade, não podereis trazê-la à manifestação. Se não podeis crer em vossas palavras quando pronunciais eu sou tal coisa... Como poderá ela agir em vós? O velho ditado não há nada bom, ou mal, o pensamento, é que faz as coisas parecerem boas, ou mas, é uma absoluta verdade. Sabendo que a energia de Deus penetra em voz absolutamente pura e perfeita, tendes que compreender ser o homem que requalifica essa energia, impondo-lhe a própria impureza. Esta energia entra continuamente no homem, no pulsar de seu coração e este tem que dar-lhe uma qualidade, e projetá-la para fora, pois este, é seu privilégio como criador à imagem, e semelhança do Pai. A consciência individual, sendo projetada, cria ao redor do ser um ambiente que recebe vibrações externas de amor, bondade, tristeza, dor etc. E as sente como suas, se são boas, nada acontece de mal, porém, se negativas, Devem ser afastadas com a ordem de que se dissolvam para não continuarem se expandindo, e contagiando a atmosfera. Cada pessoa tem cor, e som próprios, e cada atividade tem, pois, a cor, e o arpejo como uma frase musical. Se mal qualificado, o som, é desafinado, e a cor, suja. Cada pessoa que emite uma criação imperfeita, feia, a mesma volta para ser requalificada. Todo estudante deve, pois, assumir a responsabilidade por sua atividade. Não deveis considerar o elemento tempo, quando afirmardes algo que desejais ver manifestado. Realizai com alegria, mantendo-vos firmes, até que se manifeste vosso desejo. Se mantiverdes constantemente contato com eu sou enquanto estiverdes em atividade, entrareis na plenitude e perfeição de tudo o que já está preparado para vosso uso. Todo resultado permanente deve ser consequência do esforço consciente de cada indivíduo. O que é mágoa? É sintonizar-vos com o imperfeito. Não vos deixeis jamais invadir pela mágoa, pois é como deixar-vos arrastar para as areias movediças. Quando tendes asas com as quais vos elevais às alturas acima de toda a coisa destrutiva, Deveis sublimar ao mesmo tempo o vestígio que quer produzir esta mágoa. Não julgueis, mantende-vos firmes na presença Eu Sou, e tudo manifestará perfeição. Para toda condição imperfeita que contatais, especialmente a velhice, dizei, Eu sou a perfeição neste ser que tem aparência de velhice. Assim está respondendo em ação a Deus dentro do indivíduo, já que Ele também diz Eu sou na maioria das vezes, negativamente. Neste caso, estareis impulsionando o ousar eu sou construtivamente. Não importa o que ouvirdes dizer ao vosso redor, mantende-vos firmes, não vos deixeis afetar, pois estáis manifestando perfeição, e deveis fazê-lo conscientemente. Se não estiverdes atento, deixareis entrar expressões que vos acompanharão por anos, caso não as anulardes. Quando, conscientemente estiverdes usando a grande lei reconhecereis que o poder ativo do pensamento de Deus conhece seu rumo, vai, e atua. Conscientemente dizei a vós: Eu sou que faço o que for necessário, dizei, Eu sou a inteligência que qualifica esta situação. Isto, logicamente, se vos encontrardes sem saber o que fazer em dado momento. O que importa, é que volteis a dirigir vossa mente ao Eu sou que vos guia, e vos mantém. Eu tinha um discípulo que qualificou de tal maneira seu círculo eletrônico com o poder de curar que o chamavam sombra curadora. No momento em que alguém fazia contato com seu círculo eletrônico, era curado. Porque se individualizou Deus? Para ter algo que amar. Porque foram divididos os raios? Para expressar amor. O amor é o princípio ativo de Deus. Quando é mais. Envolveis o objeto do vosso amor nesse manto de Deus, nessa presença radiante. Jamais critiqueis. Sempre que vos pareça haver uma na atividade sexual, procurar compreender, e elevar a consciência da pessoa para um ideal, a fim de controlar o pensamento, de modo que a atividade sexual possa ser submetida ao autocontrole. O uso correto, e puro do sexo na expressão do amor para a criação de uma forma deve ser de tal modo que a alma a nascer possa ter um caráter, e temperamento harmonioso, e amoroso. O pensamento, e sentimento dos pais são a atividade modeladora do princípio de vida no ser que nasce, que é amor. A diferença entre a compaixão, e mágoa, é que na compaixão se invoca a presença eu sou para que produza a perfeição a magoa, é a energia de imperfeição intensificada que se manifesta. Para controlar um animal deveis usar eu estou aqui, eu estou lá, ordeno silêncio, ou podeis olhar nos olhos, e ordenar que o amor de Deus o controle. CAPÍTULO 7 FAÇA-SE A LUZ Quando a ordem faça-se a luz foi dada, a primeira atividade foi a obediência. A luz surgiu em quantidades ilimitadas, o mesmo acontece com tudo o que se refere à atividade exterior do único princípio ativo, Deus. Quero dizer-vos que a primeira atividade de tudo o que é externo, é a obediência perfeita à presença eu sou, pois somente assim poderá expressar-se harmoniosamente a pura essência. Deveis esforçar-vos para manter-des tranquila, em todos os momentos, a expressão externa, tanto entre amigos. Parentes, sócios, ou qualquer outra pessoa de qualquer condição, ou idade. Pois, cada vez que surge o desejo de discussão, crítica, ou resistência, é sinal de que a consciência física está intrometendo-se para chamar a atenção sobre ela. Este é o momento de dar a ordem para observar obediência, e silêncio. O importante, é que conserveis a calma, a graça do amor, e obediência. É inútil discutir, silenciar a ao exterior. Quando o estudante já entrou conscientemente no caminho, a menor aparência de resistência, ou perturbação indicará que deve decretar a sua obediente, e inteligente atividade de mente, e corpo. Eu sou o poder que governa, e organiza não tudo harmoniosamente. Porém, não posso enumerar os elementos perturbadores das atividades exteriores pois isto talvez impulsionasse o estudante a uma resistência, ou complexo de culpabilidade. Quando os estudantes estiverem suficientemente fortes para escutar essas verdades, elas lhes serão dadas, para não aceitarem ideias de resistência, ou tentação de críticas. Cada um deve usar constantemente a declaração, eu sou a guarda invencível, estabelecida, e sustentada em minha mente, meu corpo, minha casa, meu mundo. E meus assuntos. Este guardião, a presença eu sou, naturalmente, é infinita inteligência. Essa consciência estabelecerá a guarda de atividade inteligente, que não deverá ser repetida constantemente, uma vez que tal impulso foi estabelecido, isto é, o momento. Voltemos ao ponto de saber de sempre, ausar o poder eu sou, também está atuando o poder do amor, sabedoria e a inteligência divina. Usai também a declaração em sua ação plenamente liberadora do amor divino. Lembrai-vos que o amor, como virtude, atributo de Deus, é uma entidade viva, pois Deus, é vida, e todos os seus atributos, vivos. Sugiro, como atividade preparatória para cada dia, que declareis com firmeza, e alegria, Sabendo de antemão que o próprio poder contido na declaração a faz manter-se atuando, eu sou o amor, a sabedoria, e o poder com sua inteligência ativa, que estará atuando em tudo o que penso, e faço hoje. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção, e que atue a todo instante, fazendo com que eu me mova a todo momento, fale, e proceda unicamente na ordem divina. Então... Durante o dia, assumi a consciência e a sua presença governante, que me precede onde quer que eu vá durante este dia, que comanda a perfeita paz, e harmonia em todas as minhas atividades. Dessa maneira, conservareis a porta aberta para o constante fluxo da presença interior que mudará vosso mundo, impedindo-vos de contatades com a desarmonia, fazendo com que a paz, e a harmonia estabeleçam-se em todo o vosso contato exterior. Não importando qual seja a manifestação dentro, ou fora do corpo, o estudante deve adotar a firme determinação de que seu corpo, é templo do Altíssimo. Esta, é uma verdade indiscutível, e sendo uma atitude mantida constantemente, trará ao corpo a atividade perfeita, como é a intenção divina. Lembro a todo momento aos estudantes que já não há outra forma de conseguirem adquirir um atributo desejado a não ser invocando acreditando o que mesmo existe em seu espírito perfeito o exterior acostumou-se a acreditar na imperfeição do ser humano não podendo, portanto manifestar perfeição sob esta condição geralmente, o pensamento do estudante é bom, já constatei que não possuo estas qualidades que desejo isto deve ser porque não estou suficientemente adiantado porém, eu vos asseguro não importa o que manifeste o corpo, o fracasso, é impossível quando posto em movimento movimento sou, isto indica que já se pronunciou a verdade, além de mobilizar os atributos de Deus. Muitas vezes vi meus discípulos no ponto de manifestarem uma grande vitória, e falharem no último momento, não somente pela dúvida, e falta de persistência, como também por fecharem a porta por tempo indeterminado. O estudante deve obrigar-se a manter em sua mente esta verdade, quando põe em movimento o poder de Deus. Ao pronunciar o Eu Sou, essa presença não pode falhar em sua realização, da mesma maneira que o universo não pode parar a sua atividade. Falhar esta poderosa presença, é como se o universo fosse arremessado ao caos. Simplesmente não pode falhar, a não ser que a personalidade se introduza obstruindo o caminho. Todo estudaste deve vigiar-se com atenção para não empregar o eu sou em forma negativa, pois, ao dizer eu estou doente, eu fracassei, eu não estou atuando corretamente, está lançando esta magna energia para destroçar aquilo que deseja alcançar. Isto sempre acontece, todas as vezes que usais a palavra eu, a qual significa a libertação do poder universal. Sabendo que eu sou sois vós mesmos, quando dizeis, minha cabeça dói, meu estômago está mal, etc. Estás arremessando energia negativa, para que atue naqueles órgãos conforme o que decretais. Assim ocorre porque, quando dizeis meu energia atuante, é a mesma, pois somente uma pessoa pode dizer eu, ou meu, e esta pessoa sois vós decretando ao próprio mundo. Qualquer expressão que se refira a vós, ou empregada somente por vós, inclui a energia e a atividade da presença eu sou. A atividade correta é manter quando um órgão aparenta estar doente, e a é de declarar-se com firmeza que, eu sou a única, e perfeita energia atuando neste lugar. Portanto, qualquer aparência de perturbação, é instantaneamente corrigida. Este, é um ponto importante a ser exposto diante de vós. Se por hábito usar medicamentos, usai-o com moderação, Sempre esclarecendo a vós mesmos que sois eu sou, assim adquirireis a maestria para governar-vos. Asseguro-vos que, se pensais que o medicamento vos possa trazer ajuda, e ainda a presença eu sou transmitindo o poder de curar. Eu, San Germain, observei o mundo médico por muitos séculos, e cada vez que um indivíduo com autoridade diz que tal, ou qual remédio já não serve, pouco tempo depois este desaparece. O que acontece na mente de todo indivíduo, é ele acreditar que certas ervas, ou substâncias têm uma ação química que corresponde ao elemento existente dentro do corpo. E eu vos pergunto, o que vos dá afinidade química? É o poder do vosso eu sou que vos permite pensar. Assim, quando das a volta ao vosso círculo de atividade vezes que não há senão uma inteligência, e presença atuando, o eu sou Deus em vós. Então, por que não enfrentais esta verdade? Decidido sem vacilações, e pensai, eu sou a presença em ação, isto é, a mesma vida em vós, e em todos os remédios aos quais dais poder. Não é muito melhor ir diretamente à fonte de tudo, e receber de sua onipotente, e inesgotável assistência que não pode falhar, em lugar de concederdes a algo exterior o poder de aliviar a condição que vos molesta. Sei que. Não é fácil abandonar de velhos costumes porém um pouco de meditação forçará a vós o raciocínio exterior a abrir mão das dependências desses remédios e voltareis a depender exclusivamente da grande presença eu sou evidentemente não há outro modo de convencer-vos a respeito desta questão vital a não ser pela aplicação destas verdades com determinação e firmeza além disso Ninguém pode vos demonstrar até que grau se pode aplicar a verdade. Só vós podeis determinar esse grau. Muitas vezes, a energia interior acumulada pelo desejo, é de tal magnitude que vos assombrareis diante dos resultados. A palavra que os orientais empregam, é OM. Significa o mesmo que eu sou. Pessoalmente, gosto mais do eu sou, pois sentireis mais a ação de Deus em vós. Para os orientais, o OM, é uma presença universal, e não dá consciência que a presença é o soldado atuando no indivíduo. Isto explica a condição que existe hoje na Índia pois, na confusão de tantas castas, caiu-se no erro de crer que o importante, e é a entonação com que se canta o OM. É verdade que o OM impõe uma atividade, mas não a é de energizar o homem, por isso a diferença de entonação, é de pouco benefício. O método dos mestres ascensionados, desde tempos imemoriais, foi o de uso consciente da presença eu sou. O reconhecimento, e plena ação de Deus em ação no indivíduo, é o que expande mais, e mais a inteligência ativa, plena, completa da presença de Deus, a prática da presença de Deus, ou seja, a divindade. Os orientais que alcançaram grandes alturas, e que existem realmente conseguiram força ao meditarem sobre esta verdadeira atividade. Talvez a verdade mais poderosa, e simples que vós podereis sustentar, é quando dizeis, Eu Sou, pondo em ação dentro de vós mesmos, consciente, ou inconscientemente, a plena energia de Deus, sem alteração alguma. A energia converte-se em poder com uso consciente. O fato de um ser estar encarnado como homem, é uma ordem de elevar seu mundo a um estado de atividade perfeita. Quando a vossa consciência, é elevada, tudo no vosso universo sobe ao plano de atividade interior. A frase oriental ou Om Mani Padmum significa Deus atuando no indivíduo. Usai o eu sou em lugar de uma a todo momento, porque talvez já vivestes encarnado em corpo hindu. Conheceis esse uso, e para impedir que invoqueis um uso inferior... Empregai o eu sou para elevar-vos às alturas. Cada vez que usais eu sou pondes a pura energia de Deus em movimento sem cor nem tonalidade de conceito humano. É a única maneira de manter a pura energia de Deus incontaminada por qualidades humanas. Alcançareis enormes resultados em pouco tempo, através do uso das seguintes afirmações, eu sou a pura inspiração, eu sou a pura luz em ação aqui, visualizar isto no corpo, e através dele. Eu sou a pura revelação de tudo o que quero saber tomais as rédeas do poder dentro de vós. As pessoas temem abraçar o grande poder de Deus, e deixar que ele trabalhe. O que pode haver que vos atemorize? Tendes que reclamar, e apoderar-vos daquilo que desejais. Dizei, eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Isto vos envolve imediatamente na presença ascendente. Eu sou a eterna liberação de toda a imperfeição humana. Isto realizo eu sou. Eu aceito agora minha perfeição completamente realizada. Usai os termos explicativos das afirmações para vossa própria compreensão, pois a consciência carnal é como São Tomé, incrédula e crítica. Não a deixeis duvidar. Dizei. Este meu corpo, é o templo do Deus vivente e ascensionado agora. As instruções geralmente são para que o estudante prove a lei para si mesmo. Dizei frequentemente, eu sou o poder que governa esta atividade, e consequentemente isto é sempre presente. Em todo o universo não existe ser humano que possa perceber, por outro, a presença eu sou. Vós podeis dirigir-vos ao eu sou coletivo. E este trazem-se todos os eu sou, porém, não é igual, quando se trata do eu sou individual. Cada passo que dais por vós mesmos, em reconhecerdes quem sois, é uma conquista permanente, e não podeis retroceder. CAPÍTULO 8o O PENSAMENTO Todo mundo busca a felicidade, às vezes chamada bem-aventurança. Contudo... Muitos dos que a têm procurado com tanto afinco continuam passando distantes pela chave desta felicidade. A simples chave para a perfeita felicidade, e seu inerente, e constante poder, é o autocontrole, e autocorreção. E isso, é muito fácil de conseguir, uma vez que vós aprendais a verdade de que sois a presença eu sou, e a inteligência que controla, e determina todas as coisas. Ao vosso redor há todo um mundo de pensamentos criados por vós mesmos. Dentro deste mundo mental está a semente, a presença divina eu sou, que é a única presença que atua no universo, e que dirige toda a energia. Essa energia pode ser intensificada muito além de todos os limites, por meio da vossa atividade consciente. A divina presença interior pode ser comparada com a semente do pêssego. O mundo de pensamentos que envolve as semelhas se apoupa, e a mesma além do mundo mental criado pelo indivíduo representa a substância eletrônica universal, sempre na espera de ser ativada pela vossa consciente determinação, e precipitada para vosso uso visível sob a forma do que desejais. O caminho seguro para a compreensão, e uso deste poder consciente vem a vós através do autocontrole. O que quero dizer com esta palavra autocontrole? Primeiro, o reconhecimento da inteligência eu sou como única presença ativa, segundo, que ao saber e disso, distinguireis que não existem limites para o poder de seu uso, e, terceiro, que o homem tendo livre arbítrio, a livre escolha, e a atuação, o que cria no mundo ao seu redor, é tudo aquilo em que fixa sua atenção. Finalmente, chegou o momento em que todos devem compreender que o pensamento, é o maior poder criador na vida e no universo a única forma de usar diz este plano poder de pensamentos, sentimentos que chamamos Deus em ação é que empregueis o autocontrole e a autodisciplina com os quais podereis alcançar rapidamente a compreensão para usar e dirigir este poder sem limite algum quando tiverdes alcançado o suficiente autocontrole podereis manter vosso pensamento fixo em qualquer desejo do mesmo modo que uma chama de acetileno se mantém fixa Assim, enquanto mantendes a consciência imóvel em qualquer desejo, sabendo que a presença eu sou, é a que está pensando, que é Deus em ação, compreendereis que podereis trazer a visibilidade, e precipitar tudo o que desejais. Isso não quer dizer que não possais pensar em outra coisa. Se assim fosse, como poderiês realizar os mil, e um deveres que se acumulam em vossos dias? Cada vez que vos lembrades deste ponto, Recordar invariavelmente que é Deus a Deusa presença eu sou com todo o seu poder a que está agindo para a precipitação do vosso desejo. Ouvi bem, foi comprovado de mil formas que o efeito de um desejo não traz felicidade. Somente pela compreensão da força que constrói podeis tornar-vos senhores de vosso mundo. O autocontrole, é exercido quando pensais, e dizes imediatamente diante de tudo o que seja desarmônico que se apresente, não senhor. Isto, não é verdade, porque meu eu sou, é perfeito. Apago tudo o que foi mal construído pela minha consciência externa, e não aceito senão a perfeição manifestada. O que acontece então? É que vós abris a porta para Deus eu sou, e ele reorganiza todo o exterior. Eu, San Germán, vos digo, amado estudante, se pudesses compreender o esplendor magnificente que se manifesta em vós quando afirmais assim vosso autocontrole diante da atividade externa, duplicarias todos os vossos esforços para alcançar esta maestria sobre toda a expressão exterior. Assim, é que a magna presença eu sou libera seu grande poder em vossa consciência, e uso externo. Amados estudantes, deveis tirar da mente o sentido de tempo, espaço, distância. A chave que abre a entrada de todas as esferas superiores, os planos superiores, está na simplicidade e firmeza do autocontrole. Todo estudante deve lembrar: onde está a vossa consciência, aí estareis, e que o eu sou está em toda a parte. A consciência, a noção de que há espaço, distância e tempo, é somente uma criação vossa. Passar através do finíssimo véu que separa a consciência de seu pleno poder, e atividade interior, é só uma questão de estado de consciência, de pensamento, e sentimento. Aqueles que se esforçam para alcançar a luz estão vivendo constantemente nessas altas esferas. A sua beleza ultrapassa toda a vossa imaginação. Quando entrardes conscientemente nelas vereis que todas as criações que ali existem são tangíveis como qualquer dos vossos edifícios com a afirmação eu sou o poder de meu completo autocontrole para sempre sustentado vos será fácil alcançar diz esta maestria vós deveis fazer-vos conscientes de que quando reconheceis a atuação da presença eu sou é impossível que a mesma seja interrompida ou que possa haver interferência de alguma forma ao saber diz que não há nem tempo nem espaço, alcançareis o conhecimento da eternidade. Para penetrardes em uma esfera mais elevada que o mundo físico, plenamente consciente, só tereis que ajustar vossa consciência. Como fazê-lo? Simplesmente sabendo que já estás ali, conscientemente. Constantemente, afirmai, pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, não posso mais ser afetado por dúvidas e temores eu seguro com alegria o cetro do meu eu sou eu penetro em qualquer das aftas esferas que queira conservando a clara e perfeita a memória de minhas atividades ali com esta afirmação rapidamente estareis gozando de liberdade ilimitada e felicidade perfeita para atuar diz em qualquer plano que escolher diz está consciente de coisas que estão mil anos à vossa frente é tão fácil, e acessível, como pegardes um livro em vossa biblioteca. O grande obstáculo para vossa liberdade foi o ter descriado em vossa consciência a crença de tempo, e espaço. Aqueles que tiveram a desilusão, ao verem que a riqueza, e efeitos exteriores das coisas não traz felicidade, compreenderão que dentro de seu pensamento, e sentimento estão, o poder, a liberdade, e domínio perfeitos. Ao compreender diz que fareis parte de tudo aquilo em que fixardes vossa atenção, percebereis importância de a conservardes afastada de toda a negatividade destrutiva na vossa experiência. Discutir, ou comentar defeitos de vós, amigos, familiares, e associados comunica esses defeitos a vós, em vossas próprias consciências, porque fixastes a atenção no que é destrutivo. O fato de existirem magos negros no mundo, é, porque certos filhos de Deus contaminaram, e dirigiram mal a energia eletrônica que vem da presença eu sou. Não há razão para que permitais a vossa atenção fixar-se neste fato. O que vos cabe, é manter des atenção livre, para que possais dirigi lo ao vosso autocontrole, impulsionando o que se coloque no que é positivo, e construtivo. Poucos de vós dão-se conta de que, quando voltais a pensar, estudar, ou relembrais algo negativo que aconteceu, ou vos fizeram, estáis gravando, e fabricando esses fatos em vossa consciência, poluindo-a, e atraindo novamente esta negatividade para vosso interior. Porém, eu quero imprimir em vossa mente o esquecimento das atividades da consciência exterior, uma vez que já sabeis que eu sou a única presença a toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo, e meu mundo já que não podeis ser afetados por nenhuma associação do mundo exterior. Deveis saber que estáis inteiramente imunes às moléstias, e perturbações das mentes de outros, não importando o que tentem fazer. Quando perceberdes que vosso próprio pensamento, e sentimento podem produzir o que necessitais, sentir-vos-eis livres do desejo de possuir tudo que o mundo externo vos possa dar. Asseguro-vos que não existe um mundo sobrenatural, Enquanto pisais na esfera superior ela será tão real, e verdadeira como vós, o mesmo acontecendo ao contrário, e apenas um estado de consciência. Para a alegria de vossos familiares vos direi que daqui a 100 anos haverá centenas de pessoas que poderão usar os raios cósmicos para limpar, e conservar suas casas, e que quando já não sintam vontade de seguir a moda comercializada tecerão seus mantos de um só fio, e sem costuras feitas de raios cósmicos. Muitos estudantes perguntam qual a razão de os mestres, com todos os seus poderes criadores, preferirem viver em casas humildes. A explicação, é simples, a maior fonte das suas atividades, em altas esferas, dirigindo magnos raios de luz para a benção da humanidade desde seus lares de luz, e sabedoria. Estes são tão belos, e transcendentes que são invisíveis para aqueles de vós que ainda ocupam o um corpo físico. Se conseguisseis compreender isto, seria evitada muita contusão, e vos sobraria mais tempo para usartes na atividade da grande presença Eu Sou. Isso vos levará a estados transcendentais que consumirão a ansiedade pelas riquezas do mundo externo, as quais nada mais são do que aparências em comparação com o poder Criador inerente a todos vós. Só podereis manifestar esse poder transcendental através de vosso controle e maestria. Eu vos digo, amados estudantes, filhos de Deus único, não vale a pena usardes vosso mais sincero esforço quando sabeis que podeis falhar? Empunhai o cetro de vosso magno poder criador, e assim ficareis livres para sempre de todas as amarras, e limitações que torturam a humanidade através das idades. Eu vos asseguro que todo aquele que se empenha em adquirir o cetro, e a maestria receberá toda ajuda. Aqueles de vós que têm a compreensão da habilidade criadora devem saber que podem criar tudo o que lhe quiserem, não importando quais os níveis vibratórios na luz, ou em qualquer outra forma que desejam manter. Sabeis que tendes a habilidade de transferir vosso pensamento de Caracas a New York no mesmo instante, e tendes também o poder de modificar vosso pensamento de uma condição de luz para uma forma tão condensada como a do ferro. O fato de que ainda não tenhais precipitado o visível do invisível produz em vós a dúvida, até que ocorra uma simples manifestação. Então, a vossa coragem, e confiança exercerão domínio, e não tereis dificuldade em precipitares o que quiseres. A humanidade através de séculos construiu este muro de limitação. Deveis agora derrubá-lo, e destruí-lo da melhor maneira possível. A princípio necessitais determinação para alcançar este propósito, porém, quando souberdes que é o poder do eu sou que está atuando, entendereis não ser possível falhar. Exteriormente, tereis apenas que manter a atenção fixa no objeto que desejais fazer visível, concentrando-vos, e logo o encontrareis plasmado, e vos espantareis ao constatardes que vivestes tanto tempo sem fazer uso deste poder. O comprimento do raio que se desprende da substância precipitada, ou da condensação da luz, é controlado pela consciência. A consciência assim elevada, é de um fulgor muito grande. A joia de luz está ainda em seu transcendente estado de perfeição. A joia, é uma substância condensada, tal como o diamante, a esmeralda, ou o rubi, porém, naturalmente terá condição daquele que a usa. Se o nível vibratório do mesmo, é baixo, a joia, ou pedra perderá seu brilho, enquanto que, se o pensamento, é transcendente, esta pedra tornar-se-á muito luminosa. Quando já se é um estudante sincero, que está alcançando a luz, tem-se que qualificar tudo o que existe em seu ambiente com a qualidade de sua presença eu sou, não importando a aparência que tenha. Se o medo vos faz crer em uma presença perturbadora... Vós sereis o responsável, porque, se houver tal presença, e vós a qualificardes com a presença eu sou, vereis a impossibilidade de que tal presença vos possa perturbar. Não há senão uma só energia atuando no próprio momento em que qualificais a atividade perturbado com a presença eu sou. Estareis, assim, qualificando esta atividade com perfeição. Toda joia representa uma alta atividade da substância divina. Quanto mais intenso o fogo, maior o poder purificador. O ouro não necessita de nenhum elemento, nem tampouco adere a nenhum outro. Todos os demais metais aderem a ele, isto, porque o ouro, é um elemento puro. Em toda atividade em que atua o fogo há é um momento em que a chama se faz dourada. Toda transmutação de substância é, em certo momento, de cor vermelha, pois o vermelho, e a cor liberação de impurezas. A expectativa, é uma poderosa consciência qualificadora, que convém manter. Quando intensa, é algo magnífico, e que sempre se manifesta. O homem, através de séculos, criou um véu que lhe oculta estas esferas transcendentais, porém, se o criou, o sentido comum, e a razão lhe dirão que ele o pode dissolver. Uma poderosa radiação partiu para os estudantes, que será sustentada até que eles recebam este trabalho que ditei hoje. Contudo, transmiti lhes a simplicidade, a facilidade, e a segurança com a qual pode ser materializada a ideia através do pensamento, e sentimento criativos. Eis uma tarefa em que se deve meditar, e que dissolverá a ideia, poderei eu? e em seu lugar dizer eu posso, ou eu sou. Se vos mantiverdes harmoniosos, de tempos em tempos recebereis iluminação que vos dará toda a confiança necessária. Mantende-vos ligados a uma ideia, e sabereis que qualquer conhecimento que necessiteis vos virá instantaneamente. Quando permitis que vossa atenção se fixe em algo, nesse momento lhe estás dando o poder de agir em vosso mundo. Isto quer dizer que não pode haver uma qualidade ou em vosso mundo a não ser aquela que vós mesmos lhe dais. Capítulo 9 Meditação Uma das coisas mais importantes, mesmo para os estudantes sinceros, é sentirem a necessidade de dedicar algum tempo à meditação de manhã, e à noite, que lhes aquiete a atividade externa, para que a presença interior possa surgir sem obstrução. Meditar significa realmente sentir ativa a presença de Deus. Por este motivo, quando se entra em meditação não se deve trazer conosco todas as perturbações que nos ocuparam até aquele momento. Deve-se afastar, conscientemente, do sentimento e da atenção tudo aquilo que possa perturbar, pois é um momento para entrar em contato com Deus, e não para revolver velhos males. Quando se fez aquela afirmação, Conheceis a verdade... E ela vos fará livres... A intenção foi a de o reconhecer... E aceitar a atividade da grande presença eu sou... 1... Um, Fazei-vos conscientes de que o eu sou... É o primeiro princípio... E que é a absoluta segurança de libertação agora mesmo... 2... Conheceis que o eu sou... É a ativa presença que governa toda a manifestação em vossa vida... E vosso mundo perfeitamente... Assim tereis entrado na verdade que vos fará livres. Devo falar de uma coisa que seria cômica se não fosse tão séria, vós castigaríeis vosso cachorrinho se, constantemente, trouxesse ossos da cozinha para o tapete de vossa sala. Naturalmente vos pareceria que seria uma atitude imprópria. Não sabeis, amados estudantes, que, quando permitis que vossos pensamentos remexam experiências desagradáveis, estais fazendo o mesmo que o cachorrinho e de lamentar ser tão difícil fazer os estudantes compreenderem que nunca sob nenhuma hipótese se deve prender a água que já passou sob a ponte em outras palavras as experiências desagradáveis as perdas ou qualquer imperfeição que ocorreram em vossa vida não devem jamais ser seguras e presas ao presente se uma pessoa entrou em um negócio e fracassou isto ocorreu sempre por desarmonia mental de sua atitude, e seus sentimentos. Se cada indivíduo, em circunstâncias semelhantes, mantivesse, com firmeza, a certeza de que só existe Deus em ação, alcançaria o êxito mais perfeito. Desde o momento em que tendes livre-arbítrio, aquele que não controla seu mundo sensorial encontrar-se-á destruindo todo o seu mundo, e o alheio também. Tal é a grande lei a menos que o estudante corrija seus pensamentos e sentimentos, mantendo-os corretos. Tudo ser encarnado cometeu uma quantidade de erros. Por esta razão vós não deveis permitir uma atitude de eu sou mais santo que tu, mas, pelo contrário, deveis invocar a lei do perdão, já que estás enviando crítica, condenação ou ódio em relação a outro filho de Deus. Em vez disto, Deveis dizer mentalmente à pessoa indicada, mando-vos a plenitude de meu amor divino para que vos abençoe, e prospereis. Esta, é a atitude que vos livra dos fracassos da atividade externa, e prosperareis assim. Aqueles que estão constantemente pensando, e discutindo algum negócio que fracassou, devem saber que afinal serão eles próprios destruídos se não apelarem à lei do perdão para apagar completamente aquela situação. O estudante que se mantiver em atitude vingativa por algum mal imaginário, ou real trará para si mesmo a incapacidade mental, e física, paralisia, ou mal de Parkinson. Aquele ditado antigo ao menos que perdoeis, como esperais ser perdoado? É uma das mais graves leis da experiência humana. Se pudesses ver como aderem a voz as coisas que já não desejais, colocando ainda vossos pensamentos em discórdia do que não tem solução. O mais importante que a humanidade está procurando, em realidade, é a paz, e a liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Não há mais do que uma só maneira de receber e a desisto, é conhecer diz a Deus na presença eu sou, e que esta presença, é a única inteligência atuante em vós a vida, e em vosso mundo a todo momento. Adotai isto. Viveio. Uma das coisas mais assombrosas que testemunhei desde que estou no estado ascensionado, é a ideia distorcida da liberdade financeira. Há apenas uma maneira segura sobre a qual se pode construir a liberdade financeira eterna, que a de conhecer-des, e sentir-des, com todas as fibras do ser, eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas do meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber, ou desejar. Esta, é a liberdade financeira verdadeira. Este conceito a trará para vós, e a conservará. Por outro lado, o homem pode usar consciente, ou inconscientemente o necessário desta presença eu sou, ou desta energia divina para acumular, através da atividade exterior, milhões de dólares. Mas, onde está a segurança de que os conservará? Eu vos asseguro que é impossível a qualquer ser no mundo físico conservar a riqueza acumulada se ele não tem em conta que Deus, é o poder que a produz, e mantém. Veja à a vossa frente constantes exemplos de grandes riquezas que se vão uma noite. Há milhares de pessoas que, nos últimos anos, se viram nesta situação. Embora tenham perdido seus haveres. Se mantiverem firme conscientemente que eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida, e em meu mundo, abrir-se-lhe a porta imediatamente para receberem de novo a abundância. Por que se diz de novo? Porque novamente ricos, teriam construído um grande momentum de confiança. Todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas continuassem, mas na maioria dos casos, quando essas perdas ocorrem, é porque se permitiu a entrada de grandes depressões, frequentes ódios, e condenações que fecharam a porta do progresso. Deixar que vos assegure, amados filhos de Deus, jamais existiu neste mundo uma condição tão má que estivesse fora da ativa presença de Deus. Eu sou com sua eterna força, e coragem para reconstruir de novo a independência financeira. Eu quero que os estudantes entendam o seguinte, nestes dias de derrubadas de tronos de governos, e de fortunas individuais, deveis compreender, e saber que essas riquezas foram perdidas por ignorância, e incompreensão. A presença eu sou, Deus em ação, é a reconstrutora segura da fé, da confiança, da riqueza, ou seja, do que eles queiram fixar com sua atenção consciente. E assim permitem eles que esta energia interior flua através de seus desejos, pois este, é o único poder que jamais deixou de conseguir algo. Todo indivíduo que tenha sofrido uma perda econômica deve imediatamente usar a maravilhosa afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição, e a vida, do meu negócio, minha compreensão, ou o que seja necessário, pertinente. Digo-vos francamente, amado estudante, que não há esperança alguma, no céu, e na terra, para aquele que persiste em manter em sua consciência pensamentos, e sentimentos de crítica, condenação, e ódio de qualquer espécie, e até um leve desagrado. Isto vos leva a um ponto vital, o que vos diz respeito, é apenas vossa própria atividade em vosso mundo. Não vos complete julgar a outrem, porque vós não conheceis as forças nem as condições que o influenciam. Vós só conheceis o ângulo que vês dele, e eu vos digo que, se alguém envia pensamentos de crítica condenação, e ódio outrem, que é inteiramente inocente de toda a intenção de prejudicar o próximo, está cometendo algo pior que um assassinato físico. Por que é assim? Porque o pensamento, e o sentimento formam o único poder criador, e, embora sentimento, e pensamento possam não chegar a prejudicar, tem que voltar, e trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo que os emitiu, e sempre com energia acumulada. Assim é que tais pensamentos daninhos, contra outras pessoas, destroem os negócios, e assuntos de quem os envia. Não há forma possível de evitá-lo, a menos que o indivíduo desperte, e conscientemente inverta as correntes. Vamos dar um passo adiante. Através de todas as idades tem existido empresas comerciais, nas quais uma, ou mais pessoas tiveram o um intento deliberado de prejudicar, e assim a outros indivíduos absolutamente inocentes foram tidos como culpados, e presos. Eu vos digo que é uma lei infalível, aquele, ou aqueles que possam causar a prisão de pessoas inocentes, privando-as de sua liberdade de ação, atrairão a mesma experiência em suas próprias vidas até a terceira, e quarta encarnações seguintes. Eu preferiria mil vezes morrer que ser um instrumento que pudesse privar de sua liberdade a qualquer dos filhos de Deus. Não há crime maior na experiência humana de hoje em dia que o uso das evidências circunstanciais, porque em 99% dos casos verifica-se, posteriormente, que foram inteiramente falsas. Algumas vezes a verdade, não é conhecida jamais pelos sentidores exteriores. De modo que, amados estudantes, nenhum daqueles que buscam luz se constitui em juiz de nenhum filho de Deus. Vamos supor que alguém a quem amamos muito esteja agindo disparatadamente. O que é que o mundo faz em primeiro lugar? Julga-o, e critica-o. A coisa mais poderosa que se pode fazer a favor desta pessoa, é enchê-la de amor, e mentalizar eu sou Deus em ação, a única inteligência, e a atividade que controla este irmão, ou irmã. Continuar falando mentalmente a sua consciência é a mais eficaz ajuda que se pode dar. Muitas vezes, os argumentos verbais com tal indivíduo formam uma condição antagônica, intensificando em vez de apagar a atividade. No trabalho silencioso, conseguireis vós salvo com absoluta certeza. Ninguém pode saber o que a presença eu sou de um terceiro deseja fazer. Estas são verdades vitais que, empregadas trariam grande paz às vidas dos demais. Muitas vezes, o esforço posto em alguns negócios não pode impedir a ruína dos mesmos, porque há na consciência dos atuantes um juízo e condenação ocultos, ou um sentimento de ódio dissimulado em relação ao outro. O estudante, o indivíduo que deseja progredir rapidamente na luz não deve nunca dormir sem que tenha enviado seu amor a todas as pessoas que considere tê-lo prejudicado em qualquer momento. Este pensamento de amor parte direto como umas flechas em direção à consciência da outra pessoa, não havendo nada que o possa deter, e produzirá seu resultado, e poder onde foi enviado. Não há nenhum elemento causador de tantos mal-estares de corpo, e de mente, como o sentimento de ódio enviado para outro indivíduo. Não se pode predizer como irá reagir na mente, e no corpo daquele que o envia. Em alguma pessoa pode produzir um efeito, em outra, um efeito diferente. Compreender bem, o rancor, ou o ressentimento nada mais são do que outras formas de ódio, ódio em um grau menor. Um pensamento maravilhoso para viver-se com ele, é o seguinte, eu sou o pensamento, e o sentimento criadores perfeitos, presente em todas as mentes, e corações de todos, e em todos os lugares, e algo maravilhoso, não apenas dá paz, e repouso ao que o envia, ou que o produz, mas também provoca dons ilimitados que vêm da presença eu sou. Outro pensamento é, eu sou a magna lei da justiça, e proteção divina atuando nas mentes, e corações de todos. Podeis aplicar, e usar isto com enorme força, e poder em todas as circunstâncias. Outro é, eu sou o amor divino o que enche as mentes. E corações em todos os lugares. Absolutamente, tudo na experiência humana pode ser governado pela presença eu sou. O uso da presença eu sou, é a mais alta atividade que se pode ensinar. Quando dizeis eu sou pondes Deus em atividade. Quando sentes, e conheceis a enormidade do uso desta expressão, entendereis o enorme poder do eu sou. Quando dizeis eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso, não há outro poder que possa atuar, tereis a liberdade, e plena atividade de Deus. Outra afirmação, eu sou a memória consciente, e a compreensão no uso destas coisas. Quando dizeis a presença eu sou, veste-me com meu traje de luz eterna, e transcendente isto atua realmente nesse momento. O lugar secreto do Altíssimo, é esta presença eu sou. As coisas sagradas que vos estou revelando não devem ser esquecidas. São como pérolas. Procurar conhecer sempre, eu sou o perfeito uso do meu falar, e em minha atuação em todo momento, porque eu sou a presença protetora. Então, a guarda sempre está montada. A energia de Deus está sempre à espera de ser dirigida. Inerente à expressão eu sou, está contida a atividade auto-sustentada. Agora sabeis que o tempo não existe, isto vos traz a ação instantânea, e sua precipitação logo ocorrerá. Precedendo a manifestação sentireis sempre uma quietude absoluta. Afirmações metafísicas para a pessoa que está em pleno processo judicial, eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Sabendo que eu sou, é todo poderoso. Afirmai, então, que apenas a justiça divina pode se realizar nessa esfera. Capítulo 10 Energia inesgotável. De séculos de atividade chegamos ao ponto focal, onde as experiências das idades entram em ação instantânea, onde todo o tempo e espaço converte-se na única presença de Deus em ação agora. Sabendo que a presença de Deus eu é sou que bate em vós o coração. Sabeis que vosso coração é a voz de Deus, e que, à medida em que vós meditais e dizeis, eu sou a suprema e inteligente atividade de minha mente e meu coração trareis para vós o verdadeiro e divino sentimento em que podeis confiar. Há tanto tempo vem a humanidade amando apenas na periferia do círculo. Uma vez que o estudante se torne verdadeiramente convincente que Deus é amor, e que a atividade de Deus Amor projeta-se pelo coração, compreenderá que, ao enfocar sua atenção no desejo de projetar amor para qualquer propósito, pode produzir este sentimento em grau ilimitado. Este, é o privilégio supremo da atividade externa da consciência. A humanidade não compreendeu, até agora, que o amor, é um poder, uma presença, uma inteligência, uma luz, e uma entidade que pode ser exaltada até tornar-se uma fogueira ilimitada. Está na capacidade de todo o indivíduo, especialmente se é estudante da luz, de gerar esta presença de amor que se converte em uma invencível, inesgotável, pacificadora entidade, presente onde quer que o indivíduo a dirija. Aos que dizem, e creem que o amor não se dá a ordens. E eu vos digo que o amor, é o primeiro princípio da vida, e pode ser gerado em qualquer grau. E sem limite nenhum, para uso infinito. Tal é o privilégio majestoso, o uso da direção consciente que se pode dar ao amor. Quando digo gerar, quero dizer o abrir a porta pela devoção consciente à emanação desta fonte inesgotável de amor divino, que é o coração de vosso ser, o coração do universo. Pela contemplação deste poder infinito do amor, os estudantes convertem-se em uma fonte dessa emanação de cujo uso infinito poderão dispor, dirigindo-o conscientemente. Quando desejais expressar vossa liberação de tais, e quais atividades externas, males dolorosos etc. Eu vos recomendo afirmar, eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina fazendo com que meu desejo seja cumprido. Isto vos libertará de quaisquer condições indesejáveis de acordo com o grau de energia que a lei do vosso ser possa permitir. E, agora, que sabeis isto, podeis saber, também que, na presença eu sou agora permaneço intocado por toda condição exterior perturbadora. Sereno, eu cruzo meus braços, e confio na ação perfeita da lei divina, e na justiça do meu ser, ordenando que tudo em meu círculo apareça em perfeita ordem divina. Este, é o maior privilégio do estudante, e deve ser sua inspiração a todo momento. Aqui vos direi algo que deve ser muito animador para cada estudante que está lutando por alcançar a luz. Ele está sendo temperado com o melhor aço, para que dure o maior tempo possível, e suporte melhor a tudo, e seja o mais forte. Isto, é o que a experiência da vida traz ao indivíduo. Quando alguém ameceia ser liberado e continua sofrendo experiências atribuladoras, estas não são mais do que o fortalecimento do caráter para dar a ele a última, perfeita, e eterna maestria sobre todas as coisas exteriores. Podeis, pois, com esta compreensão, regozijar-vos da experiência, pois ela vos está aproximando da gloriosa, maravilhosa presença eu sou, para que mergulheis nela. Assim, amados estudantes, não vos desespereis em meio às experiências que parecem pesar sobre vós. Enfrentai-as com alegria, porque, cada passo para a frente, leva a meta eterna, e não tem que ser repetido. Que o estudante recorde-se sempre do afirmar, eu sou a força, a coragem, o poder de adiantar, através de toda a experiência, qualquer que seja, e permaneço alegre, elevado, cheio de paz, e harmonia em todos os momentos. Pela gloriosa presença que eu sou. Para o atleta, o momento antes da disputa está cheio de gloriosa expectativa, porém, à medida que se avizinha da meta, e o adversário se aproxima, usa todos seus últimos esforços, o ar esbota-se, e, com o último salto, alcança a linha da vitória. Assim também ocorre com os estudantes na senda. Sabem que, com a prática da presença eu sou, não podem errar, de modo que só devem apertar o cinto, armar-se para o que seja necessário, e dizer adeus ao adversário. Porém, mais feliz que o atleta, é o estudante que sabe, desde o princípio, que ele não pode fracassar, porque eu sou energia inesgotável, e inteligente, sustentando-me. O poder de transmutação está contido na presença eu sou. Isto deve ser lembrado em todo momento. Eu sou o princípio vital neste meu corpo. Em todas partes, até no coração de Deus, sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser transmutar algo, não importa o que seja, eu sei que eu sou o poder atuante, eu sou a inteligência dirigente, eu sou a substância que está sendo utilizada, e que agora trago a manifestação visível para meu uso. A meditação desta frase, que acabo de dizer... Permitirá ao estudante entrar nesta atividade sem tensão nem ansiedade. A dificuldade que enfrenta o estudante neste assunto da transmutação, é a questão do dinheiro. A primeira pergunta, é sempre, como se pode precipitar dinheiro sem interferir, ou ultrapassar o limite determinado. Desde que se estabeleceu o dinheiro como padrão de trocas baseado em lastro ouro, que é a segurança de toda a emissão. Deve-se recordar que houve inumeráveis desastres de todo tipo, nos quais se perdeu ouro, e remessas de dinheiro no valor de bilhões. Da mesma maneira, desapareceram milhares de toneladas de ouro de diversos países, submersas no oceano, e enterradas nas profundezas por cataclismos. Portanto, como a precipitação é feita do ar, é ouro em seu estado natural. Teria ele que existirem enormes quantidades para que houvesse o perigo de ultrapassar o limite de permissão legal para seu uso. Além disso, o ouro sempre é legal em seu uso, e como o mundo tem oferecido recompensas para que sejam produzidas maiores quantidades de ouro, por que não transmutá-lo, e assim beneficiar o mundo? Porém, não me responsabilizo pelas perguntas que lhe sejam feitas, quando vós apresentardes vossa transmutação de ouro. Ainda não avaliastes o alcance da curiosidade da mente exterior, como ela se inflama quando é atraída a sua atenção ao saber que possuís uma mina de ouro. Todas as perguntas sobre a origem de vosso ouro, é uma sutil forma de indagação para descobrirem vossa fonte, e aproveitarem-se dela. Minha opinião, é que deveis responder a esta indagação assim, isto é ouro. Ao senhor não importa onde o comprei. Prove-o. Analise-o. Se, não é 100% ouro, pode deixá-lo, e se é ouro puro, o Senhor é obrigado a recebê-lo pela lei de seu governo. Contudo, não esqueçam que a presença eu sou, é quem governa esse manancial. Ela, é que o faz circular livremente. Capítulo 11 Deus Deus Himalaia Esta é a primeira vez que a presença desta entidade luminosa, é trazida ao conhecimento do mundo exterior. Foi por sua causa que as montanhas Himalaia receberam este nome. Desde, então as mesmas tornaram-se um sagrado foco de energia sagrada mantida perenemente. Por isso, aquelas almas que entraram em sua radiação, foram elevadas à união com a fulgurante forma do mestre e desde aquela ocasião estão enviando seus raios de atividade para abençoar a humanidade. Deste fato deriva o grande magnetismo do Tibé, Assim como o destino da Índia, e da América foi entrelaçado como dois ramos que a árvore da vida reúne, assim também vem a ajuda radiante para fundir em harmonia as mentes da América, a fim de que o seu progresso continue sem interrupção. Existem hoje milhares de amas indianas que reencarnaram na América, e, também, almas americanas renascendo na Índia, para mesclarem-se, si, e contrabalançar ambos os lados da Terra. Esta grande entidade foi apresentada, após muitos séculos no grande silêncio, dando passo nesta direção, a fim de exercer o processo consciente de manifestação espiritual, oferecendo-vos o cálice de fogo líquido espiritual, e derramando-o nos corações da humanidade para provocar na mesma um maior desejo de luz proveniente da grande fonte de luz eu sou, Deus em ação em toda a parte. A vinda desta grande presença na atividade humana se propagará, como um fio de luz, através de todas as Américas, expandindo sua luminosa presença como um manto de neve dourada que vai caindo suavemente, sendo absorvida pelas mentes humanas. A maioria delas permanecerá inconsciente, porém algumas sentirão essa penetrante presença interior. Se aqueles que estão sob esta radiação continuarem em um belo, e harmonioso progresso, será possível trazer à sua atenção certas atividades do fluido nervoso que apressará sua maestria sobre a forma exterior, ou seja, maestria sobre todas as condições que, aparentemente, os aprisionam. Deveis estar alertas, para inverter diz todas as condições negativas que apareçam aos vossos sentidos. Para dar-vos um exemplo, se sentides frio, invertei vossa consciência, e afirmai que sentis calor, se os sentidos vos comunicam uma alegria arrebatadora por causa de boa notícia, dizei paz, acalmai-vos. Não convém forçar a balança alterando a lei do ritmo. Decretai a calma, o repouso, e segurança. O ideal em todas as comunicações dos sentidos, é o manter-se no caminho do meio, o equilíbrio, conservando a tranquila maestria do eu sou. Isto permitirá estabelecer-lhes uma corrente fluídica contínua de energia, e ideias criativas vindas do coração do grande sol central, de onde vem este grande ser, o Deus Himalaia. Isto também vos preparará para receber e usardes uma imensa quantidade da radiante energia que dele emana. A razão pela qual é atraída a vossa atenção sobre ele, ocorre para que possais receber, de forma ilimitada, essa energia, além da que extraís por vossos esforços conscientes. Os estudantes devem compreender que os mestres não vêm a eles por iniciativa individual do discípulo, mas, que são os mestres que escolheram aos estudantes para que recebam sua radiação, e um privilégio que não se pode traduzir em palavras, só pode ser sentido e visto. Além do mais, a missão do Mestre não é a de assumir vossas responsabilidades, nem resolver vossos problemas, mas, sim, comunicar-vos a compreensão inteligente para que os discípulos possam aplicar em suas vidas e assim resolverem seus próprios problemas. Dessa maneira, adquirem a força, o valor, e a confiança para continuar em passo a passo na maestria consciente que dominará o ser, e o mundo exterior. Ao chegar-se em um momento do crescimento espiritual, nós ouvimos os estudantes invocando-nos com grande sinceridade, grandes mestres, ajudai-nos a resolver nossos problemas. Para dar-vos ânimo, e força, direi que muito mais do que se possa conceber, é a radiante presença do mestre que derrama as força, coragem, Confiança, e luz. Disto os estudantes, na maioria dos casos, estão inconscientes. Não há senão uma só forma que todo aquele que possui sabedoria pode empregar para dar ajuda permanente àqueles irmãos que pedem assistência, e instruí-los nestas simples leis que lhes darão a vitória, e o domínio sobre o ser, e o mundo exterior. Fazer o que pedem estes estudantes, ou seja, resolver seus problemas. Atrasaria mais ainda o seu progresso, debilitando-lhes imensamente. Apenas decretando sua própria força, conseguirão as vitórias que não podem vir de outra forma. Assim, entre o estudante na plenitude de seus próprios poderes. Com a prática consciente de sua poderosa presença eu sou, o estudante adianta-se, sem nenhuma vacilação, em direção à sua meta. A razão pela qual não se informa o estudante sobre a assistência que os mestres lhes dão, é para impedir que se oponham num suporte externo. O maior erro que poderíamos conceber seria dizer ao estudante algo que o levasse a apoiar-se em nós, por saber de nossa presença. O estudante não tem nada a temer, e deve saber que lhe damos, sempre, toda assistência possível, e proporcional ao grau de adiantamento que vai conseguindo. A presença eu sou. A hoste ascensionada, e o Mestre e Jesus são todos uma, e a mesma coisa. Através do uso, e do reconhecimento da presença eu sou eu vos asseguro que podeis, positivamente, produzir qualquer qualidade que desejeis manifestar na consciência externa. Não tendes senão que tentar. O que necessitais recordar, constantemente, a consciência externa, é que, quando, se diz eu sou, isto, o aquilo, se está pondo Deus em ação, e que isto, é a própria vida individualizada, a vida do universo, a energia do universo, a inteligência no coração do universo, governando tudo todo, absolutamente. E essencial, vital, recordar, constantemente, esta verdade e a consciência exterior. Esta consciência produz o alegre entusiasmo que irá aumentando continuamente. Em nenhum momento deve haver interrupção no prazer deste uso, porque é absolutamente a senda da maestria completa. Os estudantes devem conscientizar-se de que eles são o poder consciente que controla suas vidas, e seus mundos, e que podem enchê-los com qualquer qualidade que necessitem, ou que desejem. Aqueles que sofrem de distúrbios físicos intermitentes devem conscientizar a todo momento que, eu sou o alento perfeitamente controlado do meu corpo, e... Em conexão com isto, devem fazer a respiração rítmica mais frequentemente. Isso lhe dará um equilíbrio de respiração que é de grande ajuda para o controle do pensamento. Uma coisa muito importante para os estudantes sinceros, é que devem evitar escutar coisas perturbadoras, e negativas, porque estas deixam entrar elementos indesejáveis que se infiltram inconscientemente. Quando materialmente não se possa evitá-lo. Deve-se fazer a seguinte afirmação, eu sou a presença guardiã, que consome imediatamente tudo que tente me perturbar. Assim, não somente se protege ele mesmo, mas, também, ajudará a outra pessoa. Embora não se deva temer nada, é necessário manter uma guarda consciente até que se tenha obtido a suficiente maestria para controlar os pensamentos, os sentimentos, e a receptividade. Procurai manter-vos tanto quanto possível no alegre entusiasmo da presença eu sou. Entregar-lhe todo o poder e não permitir perguntas em vossa mente. Atirai tudo aos quatro ventos, entregai tudo e esperai suas revelações mágicas. A maravilhosa, milagrosa presença, e a que pode resolver todas as coisas, todos os problemas e responder todas as perguntas que necessitem revelações e respostas. Uma grandiosa afirmação de imensa ajuda é: Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize. Aqueles que meditam ou contemplam sobre o que significa dizer eu, ou eu sou, conseguem resultados, revelações e bênçãos fora de toda ponderação. E estou certo de que os discípulos começarão logo a sentir e a manifestar a extraordinária atividade desta prática. Eu mesmo a estou sentindo em vós. Enquanto o vosso corpo dorme, há, nos planos superiores, uma constante troca de ajuda. É algo do qual vosso ser externo não consegue ter conhecimento. No mesmo instante em que tranquilizais a mente externa, e a colocais sob controle, maiores revelações virão a vossa consciência. E, sabendo que eu sou a essência de tudo aquilo que desejo, já sabeis que é possível produzir. Em forma visível, e tangível, qualquer coisa que tenhais na consciência. De acordo com uma necessidade imperiosa, o mestre Malayakis vira este plano. Ele traz uma mescla especial de América, e Índia, por este motivo lhe é possível aparecer aqui. À medida em que a presença interior entra em atividade, toda outra atividade cessa. Isto é lógico, e necessário. Porque a atividade obedece à presença eu sou. Uma neve dourada, é espalhada sobre todas as Américas pela presença, para ser absorvida, não apenas pelas pessoas, como também, pelas partículas da atmosfera. Quando os estudantes converterem-se voluntariamente em focos desta emanação, serão abençoados, e ajudados. E necessário que os estudantes compreendam que, em certas necessidades nacionais, como também individuais, faltam as qualidades necessárias para progredir. Esta, é a razão por que grandes entidades especiais vêm à Terra. Elas têm qualidades predominantes que a situação requer em determinados momentos. Os estudantes que podem compreender isto encontrarão um elemento novo entrando em suas vidas, e que os beneficiará muito. A atitude de expectativa... É vital quando se espera receber algo da presença interior. E uma faculdade profundamente bem fazerja para aqueles que a cultivam. Por exemplo, se concebemos um projeto que esperamos com ansiedade realizar, nos sentimos cheios de expectativa. Podemos usar desta expectativa, que é de grande ajuda, a fim de que se manifeste o que desejamos. Se vós chamais, por telefone... Alguém para que vos espere em certo lugar da cidade, Saís de casa com a expectativa desse encontro, da mesma forma, se desejais conhecer os mestres, um requisito para consegui-lo, é a expectativa de vê-los. Por que não seria assim? Colocai-vos em expectativa já. CAPÍTULO 12. DEUS EM AÇÃO as experiências resultantes dos aparentes mistérios da vida, quando bem compreendidas, são bênçãos disfarçadas, já que qualquer experiência que nos leve à única presença eu sou, Deus em ação, nos serve de maravilhoso propósito, e bênção. As situações infelizes se produzem, porque as pessoas põem-se sempre a buscar, nas origens externas de sua existência, inspiração, e também o amor que nada mais é do que a presença suprema, e seu poder no universo. Não importa quais sejam as condições que tenhamos que enfrentar, não devemos esquecer a ideia de que o amor, é o eixo do universo sobre o qual tudo gira. Isto não significa que tenhamos de amar a desarmonia, a discórdia, ou outra coisa que não se pareça com o Cristo, porém, podemos amar Deus em ação, a presença eu sou em tudo, pois o oposto de ódio, é o amor e ninguém pode odiar sem ter amado profundamente antes. Cada ser humano é um poder e está destinado a tornar-se o princípio governante de sua vida e do seu mundo. No fato de que dentro de cada ser humano está a presença eu sou sempre atuando, pode-se ver que cada um mantém entre suas mãos físicas o cetro do domínio e deve recordar que a invencível presença de Deus é em todo momento a atividade inteligente de seu mundo e de seus assuntos. Isto o mantém com a atenção distanciada da aparência exterior que jamais contém a verdade, a menos que seja iluminada pela presença eu sou. Não importa qual seja o problema a solucionar, há apenas um só poder, uma presença, e uma inteligência que pode resolvê-lo. É o reconhecimento da presença de Deus contra a qual não pode interferir nenhuma atividade exterior, a menos que a atenção se afaste consciente, ou inconscientemente deste reconhecimento, e aceitação do poder supremo de Deus. O princípio vital, continuamente ativo, está sempre tentando expressar-se em sua perfeição natural, porém, os seres humanos, com seu livre-arbítrio, consciente, ou inconscientemente, o qualifica com todo tipo de distorções, o indivíduo que mantém a sua atenção firme na presença Eu Sou em Deus, e com Deus converte-se em um poder invencível, que nenhuma manifestação humana pode derrubar. Ao tomar consciência de Eu Estou aqui, Eu Estou lá, aparecem pessoas que nos ajudam, quando isto é necessário, já que o Eu Sou está dentro daqueles amigos também. A liberação de todo domínio, ou interferência apenas pode ocorrer por esta presença Eu Sou Deus em ação na vida do indivíduo. Muitas vezes requer grande tenacidade pegar se à presença, quando as aparências parecem estar dominando. Há um velho provérbio que diz, ninguém fracassa enquanto não se rende. Isto é verdade, porque, enquanto uma pessoa se une a Deus como sua inteligência governante, não há atividade humana que possa interferir na grande emanação que flui ao seu redor. Através de séculos a humanidade deu toda a sua atenção às aparências, proporcionando, assim, toda classe de discórdia, e mal-estar. Porém, hoje, há milhares que estão chegando à compreensão de que a presença de Deus dentro deles, é absolutamente invencível, até o ponto de encontrar-se continuamente elevados acima da injustiça, da discórdia, e da desarmonia motivada pela criação exterior. Enquanto os humanos não aprenderem a manter sua atenção na presença eu sou, o Deus interior, Encontrar-se-ão rodeados pelo indesejável, porém, por meio dessa presença eu sou cada um tem o poder de se elevar por cima da discórdia, e da perturbação. A princípio, é difícil manter-vos firmes, quando aparentes nuvens pesadas pairam sobre vós, porém, a atividade dinâmica da atenção fixa na presença do Deus interior, é como um raio que penetra, e dissolve e ameaçador a ameaçadora tempestade. À medida em que o discípulo se adianta, sente-se mais invencível ante a criação humana, que ocasiona tantos distúrbios. A frase de Jesus, conhece a verdade, e ela te fará livre foi, sem dúvida, uma das verdades maiores, e mais simples, pois a grande base, é o saber que esta grande verdade a que ele se referiu era a lembrança de invencível presença de Deus interno. Se sabeis, e estáis seguro disto, e o afirmais sempre, então, sim, sabeis que tendes a presença dentro de vós. O próximo passo, é determinar, eu sou a presença iluminadora, pela qual nada que eu necessite saber, me pode ser recusado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador que traz tudo diante de mim para poder compreender, e atuar de acordo. É muito fácil, uma vez que tenhais compreendido que eu sou. É a única inteligência, e a única presença atuando, visualizai-vos portando o cetro entre as mãos físicas, e, através desta presença eu sou, podereis fazer com que tudo o que necessitais saber-vos seja revelado. Eu vos asseguro que isto, de nenhuma forma, interfere com o livre arbítrio de outros indivíduos, e que não há nenhum mal em se reclamar, e pedir o que é nosso, pois, ao fazer isto, não se está interferindo com ninguém. Se, em qualquer momento alguém tentar tirar-vos o que vos pertence, tendes o direito de ordenar, através da presença eu sou, que toda a situação seja ajustada, e aquilo que é vosso vos seja devolvido. Nisto temos que ter muito cuidado, a fim de que, quando colocamos a lei divina com amor, e quando a justiça divina comece a se manifestar, não fiquemos penalizados, e interrompamos a ação da lei. Quando os seres humanos são governados inteiramente por seu ser exterior, e não pensam no poder de Deus, que lhes dá vida, muito facilmente cometem toda a classe de injustiças, porém, isto não significa que permitais a eles atuarem em vosso mundo. Não. Sobretudo quando sabeis que tendes o poder de Deus para ordenar, e pedir a regularização, e a justiça em todas as partes. Cito-vos um exemplo, uma de minhas estudantes estava atravessando um problema, e, sendo ela muito espiritual, eu lhe disse que afirmasse seus direitos, e justiça. Seguiu meu conselho, e começaram a acontecer coisas para aqueles que queriam prejudicá-la. Por sua bondade de alma, começou a arrepender-se, e desejar não ter pedido justiça. Veio a mim, e disse, que devo fazer? E eu lhe respondi, Afirme-se no decreto que fez, você, não é responsável pelas lições que tem que aprender os indivíduos que a prejudicaram, de forma que deixe-os receber suas lições, e não permita que isto a perturbe. Quando os seres humanos começam a agir mal, neste exato momento, põem em movimento a grande lei universal da retribuição, e não podem evitar que essa retribuição os assalte algum dia, em algum lugar, do mesmo modo como eles não podem deter a ação dos planetas. Para a vítima inocente a retribuição parece tardar muito em aparecer, porém, quanto mais tarde, mais poderosa, é sua ação quando chegar. Não há nenhum ser humano que possa evitar esta lei. Muitos estudantes creem que algo mal possa lhe ser enviado por outro, porém, eu vos asseguro que, não é assim. A única forma, é não permitir que pensamentos indesejáveis perturbem, deixando, assim entrar o ódio, a crítica, e a condenação. Ao fazermos isto, geramos aquilo em que acreditamos. Aquele que conhece o poder de Deus dentro de si não tem, por que temer nada de ninguém. Cada um pode experimentar, se desejar, a plenitude da atividade de Deus em sua vida, e em seu mundo. E simplesmente o fato de escolher o que se queira ter, ou não. Se quisermos paz, e harmonia sabei que eu sou o poder que o produz. Se quereis ajustes em vossos negócios, conhecei isto, eu sou a inteligência, e o poder que os produz, e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-lo. No aparente mistério de incessante atividade da vida está a magna presença eu sou sempre disposta a abençoar-vos com graça inconcebível, se assim permitis. E de que forma o permitis? Pela aceitação alegre desta magna presença, e deste grande poder em vós. Não vacileis em invocá-la para que atue também nos mínimos detalhes de vossa vida cotidiana, não importa quão insignificantes vos pareçam, pois não há no universo outra energia que atue através de vossa consciência, mente, corpo, e mundo. Dizei frequentemente em cada coisa que desejardes que seja feita: Eu sou a presença. Isto abre o canal para que atue o poder de Deus, trazendo-vos o justo. Não deveis ter penado o exterior que, em sua ignorância, procede mal, seja para convosco, ou qualquer pessoa. Mantende-vos calmos, e serenos, sabendo que Deus, é a única inteligência, e poder atuando em vosso mundo, e em vossos assuntos. Eu sou em vós a força. A cura autossustentada manifestando-se em vossa a mente, e em vosso corpo. Isto vos mantém em maior sintonia. Voltai-vos para Deus, e surgirá sempre a energia para ordenar cada situação. As pessoas que compreendem esta lei não estão sujeitas à injustiça nem às condições que o ser exterior tenta impor sobre os demais. Recordai, frequentemente, a mente externa, e assegurai-vos sempre que... Dentro de vós, não há senão a presença, e o poder de Deus atuado em vós, e em vossos assuntos. Relembrar em todas as circunstâncias que não há nada oculto que não me seja revelado. Esta afirmação, é muito necessária. Tampouco esqueçais que não importa o que os outros vos façam, a vossa salvaguarda, é enchê-los de amor divino, chama violeta, rosa, etc., quando as pessoas tentam se aproveitar fazendo alguma maldade, ou injustiça ou trem, não o conseguem, porque sempre perdem alguma faculdade através da qual sentiriam alegria em prejudicar. Os demais possuem o mesmo privilégio que vós tendes de permanecer com Deus, e, se não o fazem, isto, não é assunto vosso. Deus, é a presença, e o poder, todo onisciente, que sabe, e descobre todas as coisas. Vós podeis dizer a favor de outrem, amada presença eu sou neste ser, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria, e tua inteligência diretiva para que façais que tudo se ajuste nele, e que receba a paz, e o descanso que tanto necessita. Eu sou a presença que manda, e dirige que isto seja feito agora. Elevai sua consciência à luz incandescente na qual ele possa ver, e conhecer o repouso, e beleza que são seus por sua própria criação, e serviço, e um erro permitir que a simpatia vos conduza a condições destrutivas. Tomai a postura de que eu sou a única presença atuando ali. Para ajudar aqueles que desencarnaram, eu sou a presença que mantém essa pessoa na esfera a que pertence, ensinando, iluminando. Se o estudante consegue captar a ideia correta de preencher de amor seu próprio ser divino, Receberá alívio total de toda a discórdia. Para aperfeiçoar condições, dizei, eu sou a presença ordenando, e sanando esta situação. A humanidade em geral, e os médicos em particular distorceram as coisas terrivelmente. O indivíduo que deseja acender a presença eu sou, e viver ali, necessita da energia que precisamente desperdiça. Os médicos são responsáveis grandemente por esta terrível condição, porque ensinam, e advogam a exaltação do apetite sexual que é o maior canal de desperdício que a humanidade tem. Isto, é o que vos impossibilita unir-vos à presença eu sou o suficiente para conseguir a maestria. Em 95% da causa da velhice, da perda da vista, do ouvido, e da memória, já que estas faculdades deixam de funcionar quando cessa de fluir a corrente de energia vital à estrutura celular da massa cerebral. Porém, isto, não é bem aceito pelos indivíduos até que aprendam a força de sofrimentos. A vontade de nada pode realizar sem esta energia vital. Esta energia a que o homem desperdiça, é a força que permitirá unir-se firmemente à presença eu sou e a vida que necessita para unir-se à presença de Deus eu sou. Quando o ser exterior passou séculos usando sua força vital para criar condições erradas, esse desperdício se torna uma drenagem aberta, e constante contra a consciência individual. Só há um meio de mudar aquilo que se construiu por esse canal errôneo, que o mantém atado ao mau uso, e à manifestação, cada vez em que se apresente esse desejo. Dirigir o pensamento instantaneamente ao eu superior. Muitas pessoas têm a crença de que podem controlar o desejo sexual por pura força de vontade, obrigando-se a dominar o impulso, seja sexual, ou de álcool, ou de fumar, de drogas, ou qualquer outro. Isto não serve para nada, porque o que se ganha, é a repressão que os obriga a irromper por outro lado. O único modo a fazer, é mudar a atenção. E sair dela da seguinte forma, eu sou a presença que modifica isto, e o modifica agora, porque a ação de Deus, é sempre instantânea. Em toda condição errada, a primeira atitude a tomar, é invocar a lei do perdão, e a chama violeta transmutadora. Lembrai-vos que, ao colocar-vos em movimento, ou energizar algo, instantaneamente atua. Quando usais eu sou diz em movimento o poder de Deus que atua. Talvez um dos estados mais lamentáveis em que tendes que viver, é o chamado direito legal de obrigar a outro ser a atividade sexual, quando este já quer se liberar, e sair desta situação. Pois mesmo na ignorância da mente exterior há naturezas que tem um poderoso desenvolvimento na atividade do amor. O amor puro nunca atua abaixo do coração. O amor verdadeiro jamais requer contato sexual de nenhuma classe. A grande ascensionada hoste de luz está sempre com aqueles que desejam atuar com justiça. Enviar-lhe vós os pensamentos, e recebereis auxílio. Vós possuís um poder invulnerável, invencível, se sois daqueles que conhecem, e praticam a presença eu sou. A lei do perdão, é a porta aberta para chegar ao coração de Deus. E a nota tônica, o eixo do universo. Aqui estão os pontos mais profundos desta prática. Não os useis para ensinar a principiantes, pois não os entenderão. Capítulo 13o. Eu sou. Eu sou a ressurreição, e a vida. Eu sou a energia que uso em cada ação. Eu sou a luz iluminando cada célula do ser. Eu sou a inteligência, a sabedoria, a dirigindo cada esforço, eu sou a substância onipresente, sem limite, que pode ser usada para mudar a forma, eu sou a força, a compreensão perfeita, eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente, eu sou a verdade que dá a liberdade perfeita agora, eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca fracassa, dou graças, entro nesta luz plena, usando compreensão perfeita. Eu sou a vista, que vê todas as coisas visíveis invisíveis, eu sou o ouvido, escutando os sinos da liberdade, que tenho agora eu sou a habilidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade, eu sou a totalidade de toda perfeição que desejo manifestar eu sou a compreensão total, poder, e uso de toda esta perfeição, eu sou a revelação total, e uso de todos os poderes de meu ser que eu sou, eu sou o amor, o magno poder motriz através de toda ação, desejo dar os estudantes. Sob esta radiação, a mais carinhosa advertência de vigiar suas emoções para que, em nenhum momento, aceitem um sentimento de inveja pelos progressos que outro consiga. Cada estudante deve recordar sempre, seja o caso que for, que os outros não são incumbência sua, exceto por saberem que, eu sou a presença de Deus lá em ação. O fato de um estudante se admirar, e se inquirir sobre o progresso de outro, retarda muitíssimo sua própria evolução, e sob nenhum aspecto, é admissível. Cada estudante deve compreender que a sua única incumbência, é a de harmonizar, apurar, e expandir sua própria mente, e seu mundo. Uma vez que os estudantes compreendam que a única demanda imperativa da grande lei de seu ser, é a harmonia de sua mente, e sentimento, a perfeição se manifestará rapidamente. Se isto, não é mantido, não poderão passar de um certo grau de progresso. Tão logo os estudantes se deem conta disso, e comecem a usar a presença eu sou ordenando a harmonia, e silêncio a sua atividade externa, verificarão que lhes é possível ver, sentir, e ser a perfeição que tanto desejam. Quando os estudantes, e amigos têm um profundo, e sincero amor para todos, esse amor, é a maior bênção, e o mais estimulante poder. Esta, é uma maneira de como o estudante deve se examinar constantemente para avaliar o poder que está atuando nele. Se alguém se sente crítico, curioso, e desarmonizado para com uma pessoa, condição, lugar, ou coisa, é sinal seguro que o externo está atuando, e a atitude a tomar, e a de corrigir-se imediatamente. Todos, especialmente os estudantes, devem compreender que a única coisa que ele tem a fazer é sentir, ver, e ser a perfeição em seu próprio mundo. Isto, é sumamente importante, e, é a razão pela qual estou insistindo a essa altura, porque, quando os estudantes começam a experimentar manifestações pouco usuais, no princípio ocorre a tentação de pensar que, posso usar a lei melhor que esta outra pessoa. Isto vós sabeis, e vos digo que é um erro. Não podeis usar por muito tempo a afirmação eu sou, mesmo intelectualmente, sem que começais a sentir uma convicção mais profunda cada vez que dizeis, eu sou todas as coisas. Pensai frequentemente no que estas duas maravilhosas palavras significam, e juntais sempre a seus a afirmação, quando digo eu sou estou pondo em movimento o poder de Deus ilimitado na expressão na qual acrescentei eu sou. Na declaração bíblica. Antes que Abraão existisse, eu sou, Abraão representa a expressão exterior da vida, e eu sou representa o princípio da vida, que era a expressão externa de Abraão. Portanto, existia a perfeição de vida antes que alguma manifestação ocorresse, e assim é a vida sem princípio, e sem fim. Meu amado estudante, meu coração se alegra muitíssimo porque vejo como alguns dentre vós estão perto de adquirir a convicção da majestosa presença eu sou que sois. Fazei todo o possível para senti-la calmamente, e se não puderdes por outro modo, cerrai vossos olhos e vede a perfeição desta verdade. Viram a vós mais e mais provas dessa maravilhosa presença. Descrições explicações do uso desta poderosa presença eu sou foram escritas para vosso benefício. Vós que vos aferrais à verdade, chegareis à ação tripla de ver, ouvir, e sentir estes chamados milagres, milagres até que compreendais a forma pela qual se produzem, depois do que serão para vós simples verdades que podereis aplicar para sempre, uma vez compreendidas. Com todos meus séculos de experiência, não posso deixar de dizer-vos, como estímulo, que meu coração transborda de alegria diante da iminência de tomardes o cetro do domínio. Avançai meus bravos. Não vacileis, empunhai vosso cetro de domínio. Levantai-o, porque eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição, que uma vez conhecestes, vinde. Deixai-me sustentar-vos com meu forte abraço, para que, onde havia dois, por tanto tempo, haja apenas um eu sou. Eu sou o sábio, o construtor, a perfeição expressa agora. Outra vez falo aos indivíduos que querem que seus problemas sejam resolvidos. Há apenas uma presença no universo que pode, e sempre resolve qualquer problema, e esta, é a presença eu sou, presente em tudo. Amados. Deixai-me dizer-vos com todo carinho, nada vale tentar resolver apenas um problema, pois onde havia um, uma dezena pode aparecer, porém quando sabeis que a atitude perfeita, é entrar na presença eu sou, e que ela, é a solução indiscutível de qualquer problema, fareis com que todos os problemas desapareçam tão certo como eu vos falo, porque, quando viveis na presença eu sou constante, e calmamente, e com determinação suficiente, em vez de ter muitos problemas, onde um tenha sido resolvido, tereis entrado no estado onde não há nenhum. Ordeno ao poder contido nestas palavras de hoje, que as levem a todo mundo, que as ouçam, as leiam, e compreendam a convicção verdadeira contidas nelas. Para o cérebro, dizei, eu sou a aceleração das células desta minha estrutura cerebral, que a faz expandir, e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Deveis saber que tendes o poder de qualificar conscientemente o vosso pensamento da maneira que desejais, através da presença eu sou. Não há ninguém que vos diga o que deveis fazer, porque sois um ser livre com livre-arbítrio. Se pudesseis estar consciente de cada pensamento que passasse por vossa mente durante seis semanas, e o mantivesses qualificado com a perfeição, vereis os resultados mais surpreendentes. Dizei frequentemente... Eu sou o mestre interior governando, e controlando todos meus processos de pensamento, na perfeição de Cristo, integralmente como eu desejo que sejam. Abençoando, e sustentado outros na luz, quando abençoais outras pessoas, ou as visualizais na luz, a uma atividade dupla da qualidade que mandais. Fazendo isto, o resultado automático, é uma certa quantidade de proteção, porém o pensamento. E a qualidade, na luz, e na bênção, se registram principalmente em nossa própria consciência, e ao mesmo tempo intensifica essa qualidade na pessoa a qual foi mandada. Tomai a posição eterna de que, eu sou o que quero ser. Deveis usar a presença eu sou conscientemente sempre. Raramente, mesmo entre os estudantes, compreendeu-se profundamente o que a presença eu sou significa. Apenas ocasionalmente surgiu uma verdadeira compreensão do eu sou, exceto nos retiros dos mestres ascensionados. Jesus foi o primeiro a dar-lhe ênfase no mundo externo, insisto seriamente para que não se dê nenhuma consideração ao elemento tempo. A manifestação vem instantaneamente, quando dás a presença eu sou a suficiente liberdade. Andai, aplicai, sabei e deixai que a presença eu sou se ocupe do elemento tempo. Quando fazeis da verdade uma ordem, e vos aferrais a ela, deveis recebê-la. O externo não tem nenhum poder por si só. Vosso dever, é simplesmente o de saber que a presença eu sou está atuando. Algumas vezes, sem perceber, o eu externo está esperando o tempo da manifestação. Eu vos posso comunicar a convicção e o sentimento de que, quando ordenais com o nome da presença eu sou, Deus Todo-Poderoso move-se, e age. Recordais sempre que, quando estás trabalhando com personalidades, estáis trabalhando com a criação humana externa, e tendes todo o direito, e poder de ordenar seu silêncio, e obediência, que se trate de vosso próprio eu externo, ou do eu externo de outrem. Um se pudesses contar até 10 antes de falar. Conseguiriais controlar todo o impulso súbito. Por detrás disto há uma lei todopoderosa, que pode ajudar o estudante imensamente. Quando há um impulso súbito, há uma liberação, o balanceamento de energia acumulada. Se houver ira, esta energia será qualificada instantaneamente com ela, ou com destruição de algum tipo. O poder de autodomínio deveria dizer... Apenas a perfeição de Deus se manifesta. Isto coordenaria qualquer condição de impulso incontrolado com a qual o indivíduo luta. Quando o estudante já deixou escapar algo que, não é desejável, o que deve fazer, é consumir o conscientemente no mesmo instante. O uso continua da expressão, Deus abençoe isto dirigido às coisas inanimadas, produz realizações assombrosas. A maneira fácil de verdes, e sentirdes a perfeição, é qualificando cada pensamento, e sentimento que surgir com a perfeição. Quando vier o impulso de fazer alguma coisa, instantaneamente qualificar é com a perfeição. Em uma pequena vila, a chegada do trem, é precedida pelo apito da locomotiva, em vós o eu sou, é o apito, e vós, a locomotiva. O ser humano comum não pensaria em atropelar crianças, e matá-las. Contudo, libera a energia mal qualificada, por meio do pensamento, sentimento, e palavras, que matam os impulsos mais nobres em outrem. Se vossa personalidade, não é controlada, e governada, tem as mesmas qualidades que todas as demais personalidades, porém, vossa presença eu sou, é o controle perfeito dela. Não há nada mais trágico no mundo que uma pessoa manter pensamentos de limitação sobre um outro ser humano. Um pensamento de imperfeição dirigido a uma pessoa sensível, algumas vezes limita por anos, e muitas vezes os resultados são muito trágicos. Todos devemos dar a todo mundo sua liberdade mental. Se falais de liberdade para vós, assegurai-vos em dá-la primeiro aos demais. Quando há uma condição em outra pessoa que desejais ajudar, usai é o seguinte: eu sou a manifestação perfeita. O princípio da energia e substância é o mesmo. A substância tem energia interna, naturalmente. O coração, o centro da substância, é ação inteligente. A vibração é, em seu estado natural, sempre pura. A vibração é energia em ação. E deve ser qualificada. A pulsação em toda substância, é o alento de Deus atuando. Pensai quando respirais, eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro, eu sou a atmosfera pura de meu mundo. Formai o hábito de qualificar constantemente vosso mundo com a perfeição. O hábito antigo de pensar em perfeições enche o vosso mundo no passado. Agora, o importante, é que vos tomeis conscientes de que estáis constantemente preenchendo o vosso mundo com perfeição. A primeira coisa que deveis fazer de manhã cedo, é levantar-vos, e dizer com sentimento, eu sou a presença preenchendo o meu mundo com a perfeição neste dia. Não vos ocupeis com as personalidades. Assumindo a posição de eu sou a perfeição atuando através de qualquer funcionário, impulsiono eu sou o poder, e ação ali. De manhã, a primeira coisa, é dizer, eu qualifico tudo no meu mundo neste dia com a perfeição, porque eu sou a perfeição. Eu qualifico esta mente, e corpo com a perfeição absoluta, e me nego a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou o milagre, e eu sou a presença determinando sua manifestação através do amor divino, sabedoria, e poder. CAPÍTULO 14. FÉ, ESPERANÇA Caridade Quero chamar atenção para a presença ativa da fé, da esperança, e da caridade Neste raciocínio, pensaremos na fé como poder emanador conquistador Na esperança, como a porta aberta, através do véu, atuando na presença pura Na caridade, como a determinação de não pensar o mal, não falar o mal, não ver o mal, não ouvir o mal, não sentir o mal os estudantes devem vigiar sempre a atividade interna da mente externa, e não se deixarem enganar por sua ação. Isto pode soar como um paradoxo, mas não o é, e tem mais importância do que parece à primeira vista. Se um sentimento de resistência, de qualquer espécie, está pressionando a consciência, arrancai-o pela raiz, pois sabeis que pertence ao externo, e impedirá a consecução de vossa realização, enquanto não o arranqueis. Manter uma disposição amena, e tranquila diante de todas as coisas, é o caminho certo para o autocontrole, e a maestria absoluta, indispensáveis para alcançar tudo o que desejais. Existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança, e caridade, ao chamar vossa atenção para estes três princípios sempre ativos na vida humana, quero assegurar-vos que eles não apenas são qualidades dentro de vós, como também são seres de grande luz e adiantamento, que são conhecidos como a fé, a esperança, e a caridade. Os estudantes, indivíduos que se esforçam conscientemente para cultivarem, e expandirem estas qualidades em seus mundos, receberão uma grande assistência desses seres poderosos, e conscientes, de cujos nomes procedem as individualizações dessas qualidades. São seres cósmicos, autoconscientes, e inteligentes cuja ação especial para a humanidade, é a de incentivar, e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os estudantes compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase, ou expressão das escrituras. Hoje em dia, estes grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da necessidade de fé, esperança, e caridade nas mentes, e corações da humanidade. A força sinistra que abalou a confiança, a esperança, e a caridade nas mentes de todos os povos está condenada a fracassar. De uma atividade aparentemente massa irá um grande bem. Como a força hipnótica, que foi gerada se desgastou, muitos humanos estarão perguntando o que os teria induzido a fazer certas coisas. Sua própria rebelião, afinal, produzirá força, que será utilizada para corrigir tais condições. Deus que é progresso, não conhece a derrota em nada. Os estudantes devem lembrar-se sempre disto, a fim de os ajudar a manter a paz, e o equilíbrio da mente, que tanto necessitam. O ser majestoso caridade tem uma força natural consumidora, que dissolve, e aniquila o ódio, a crítica, e a condenação. Usa os raios cósmicos como força equilibradora no éter de onde os seres humanos retiram seu alento, e sustento. Assim, apesar deles mesmos, os homens estão absorvendo o fogo destes raios. Vós sabeis que, quando uma pessoa desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníacos sob seu nariz, isto, é o que está realmente acontecendo sob o nariz da humanidade. Ela está respirando agora esta presença consumidora, pede-se aos estudantes não discutir este fato com pessoas descrentes, porém. É de vital importância que os estudantes o compreendam. Quero frisar aos estudantes uma questão muito importante. Há inúmeros meios úteis de assistência para o estudante sério e sincero, muitos dos quais são completamente desconhecidos por ele. Porém, não obstante de muita utilidade, se seu desejo pela luz for sincero, despreocupar-se de tudo e centrar-se alegre. E determinadamente nesta poderosa presença única que eu sou proporcionará um contínuo fluxo de vitórias. Nenhum esforço feito no nome, e presença que eu sou pode jamais falhar, porém, deve-se continuar avançando, de vitória em vitória, até alcançar, e poder usar o cetro do domínio absoluto. Desejo incentivar, e assegurar a consciência que progride sobre a importância da lei do perdão. A maneira correta de chamar a ação a lei do perdão, é dizer, eu sou a lei do perdão, e da chama consumidora de toda ação desarmoniosa da consciência humana. Isto põe em movimento a ação completa. Quando usamos a afirmação, chama a lei do perdão, nem sempre estamos completando a ação, porque necessitamos estar conscientes de quem é, e onde está essa inteligência, que autoriza que seja levada a cabo. Quando observo os estudantes, verifico que é importante continuar insistindo no uso da presença eu sou frequentemente, porque ela já está praticando coisas notáveis para eles. Meu próprio ser levanta-se quando vejo entre os estudantes, cuja atenção, em é mantida com determinação na presença eu sou, como se convertem em imãs da luz, e como esta se apressa a envolver cada um, da mesma maneira que uma mãe envolve seu filho amado. Se pudessem ver e conscientizar isto, por um momento, vossa determinação surgiria de uma chama conquistadora, da qual não poderíeis desistir. E tempo oportuno, e eu vos mando, e a cada estudante, uma esfera consciente de luz, envolvendo o coração, e o cérebro de cada um, para que possam receber, mais continuamente, a bênção consciente da poderosa presença eu sou. Creio que a maioria de vós sentireis isto, sentindo ou não, nada pode interferir com esta ação de bênção. Aqueles abençoados que às vezes encontram perturbações em seu lar. Eu sugiro que usem esta afirmação e assintam profundamente. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia em meu lar e ambiente. Qualquer pessoa que use esta sentença com determinação poderá ter uma atmosfera harmoniosa, aprazível e amorosa em seu lar. Alguns necessitarão atuar com muito ímpeto para experimentar sua ação contínua. Muitas vezes obterão resultados imediatos. Elaborar isto na consciência, é reconhecer a presença eu sou como um poder governante em seus lares, porque ela, é naturalmente a presença governante. Se os estudantes, indivíduos, em geral, que têm dificuldades em manter o autocontrole, sentarem-se silenciosamente durante cinco minutos, sentindo profundamente, e pensando para si mesmos, eu sou amorosa caridade, encontrarão um sentimento de grande alívio. Para os desmaios, vós sabeis que o indivíduo nunca desmaia, apenas a personalidade o faz. Portanto, se alguém tem este hábito, diga com determinação que, eu sou a presença dominante que proíbe esta tolice, e mantém o controle de minha mente, e meu corpo eternamente, livrar se a dessa tendência para sempre. Quando se começa a sentir o menor sintoma deve ser rapidamente, conscientizar de que, eu sou a presença que comanda, e mantém minha consciência aqui. Deve compreender que ao dar essa ordem à presença eu sou ela manterá o controle absoluto do corpo. Quanto mais se empregar esta afirmação, mais rapidamente se manifestará pergunta se o grande sol central é o centro do coração do infinito onde está aquele que é o centro do cérebro resposta no estado puro tanto no infinito como no finito onde não há imperfeição as atividades do cérebro e do coração se convertem em uma porque a força motriz de toda a atividade emanada é amor proveniente do coração portanto no estado puro, o coração e o cérebro são sinônimos, porque amor, sabedoria e poder estão contidos no amor divino. A energia infinita está sempre esperando para ser usada, porém só atua na vida de uma pessoa sob o comando consciente, e chega a um progresso tal onde as coisas ocorrem tão rapidamente que parecem ser automáticas, mas, na realidade, não é assim. Há exclusivamente um caminho para a maestria autoconsciente, e este, e a direção consciente da energia eterna para tudo o que desejais, e isto vos levará a um outro ponto vital. O desejo, é uma ação indireta da atenção, porém o desejo sustentado pelo uso determinado da atenção, é a causa de que este se converta em uma manifestação invencível. Isto vos dará uma leve ideia da importância de que a direção consciente vá unida ao desejo. O uso da presença eu sou, ou o uso conscientemente dirigido desta energia eterna para uma realização, deve ser sempre um esforço jubiloso. Nunca, sob nenhum aspecto, deve ser como um trabalho sob tensão porque, quando decretais, eu sou a presença, a inteligência dirigindo esta energia para um determinado propósito, está expondo a lei em movimento de uma maneira perfeita, fácil, e perfeitamente natural. E não necessitais de nenhum esforço, como o de arrepiar os cabelos. Portanto, o modo de proceder deve ser sempre tranquilo, sereno, e determinado. O estudante deveria estar sempre ciente de que ele nunca elege o mestre, mas sim, é o mestre que escolhe o discípulo, e se o estudante o compreender assim, os resultados aparecerão logo. Para contatar os mestres ascensionados Usai... Eu sou a presença que prepara o caminho, e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Com o uso da presença eu sou tendes o domínio completo, e controle limitado sobre todas as condições perturbadoras. Quando falais na presença eu sou estais falando na presença que o ser ascensionado eu deveis compreender profundamente quando dizeis eu sou. Este, é o poder de Deus completo atuando, e que não conhece fracasso algum. CAPÍTULO 15. QUINTO ASTROLOGIA NÃO Da gloriosa plenitude da luz, e da substância onipresente de Deus provém a abundância de todas as coisas. O estudante que for suficientemente forte, e firme para sustentar-se apenas com sua poderosa presença eu sou, nunca dividindo a presença, e o poder de Deus um só instante, encontrar-se-á ascendendo constantemente para esta poderosa perfeição, e livre para sempre de toda a ideia ou reconhecimento de qualquer limitação. O estudante que pudesse manter dentro desta poderosa presença será muito feliz. Para benefício de alguns estudantes que, apesar de muito sinceros, estão deixando, sem saber, que sua atenção se afaste desta presença e integra, desejo expor alguns fatos, sem qualquer intenção de miscuir-me no livre arbítrio de cada um. Os documentos que citarei estão em nosso poder, e cobrem estes últimos 100 anos. Desejo falar-vos hoje sobre a alusão da astrologia. Nenhum ser vivo poderá dedicar-se à astrologia, e, ao mesmo tempo, entrar na presença do Eu Sou, e lá ficar. Por trás da prática atual da astrologia, está o desejo humano, e a oportunidade de justificar, e gratificar os desejos externos. Deixai-me expor um fato aterrador que está em nossos arquivos, não há coisa alguma, nem fase de estudo que tenha causado mais fracassos, e mais crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia de hoje. Em anos recentes existiu, na cidade de Chicago, um brilhante estudante de metafísica que, aceitando conscientemente o engano de seu horóscopo, foi impulsionado ao suicídio. O que a humanidade mais necessita, e os estudantes acima de tudo, é da rocha firme que é a consciência da poderosa presença eu sou, sobre a qual permanecerão a salvo, e livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Os estudantes não necessitam saber dos decretos negativos de uma morte em perspectiva, nem da chamada má sorte do destino, só devem dar crédito à invencível presença eu sou que preenche tudo, que é a única e toda a vida de nosso ser, e para onde nosso coração precisa ser dirigido, e lá mantido firmemente.